0: سلام به پادکست اکتون خوش آمدید من سجاد سلیمانی هستم میزبان این برنامه شما شنونده یا بیننده قسمت هفتم از این برنامه هستید با حضور آقای سایروس سفاریان ایرانی مقیم ایالات متحده آمریکا که کار اصلیشون این روزها صادرات و واردات هست در قسمت اول گفتگوها سایروس از زندگی خودش در ایران میگه برای ما و در قسمت دوم از مهاجرت و صادرات و وارداتی که انجام میده و الان حجم بالایی از سبزیجات خشک رو توی اون کشور تونسته تأمین بکنه این گفتگو به صورت اینترنتی ضبط شده و کیفیتش یک مقدار کمتر از گفتگوهای گفتگوهای قبلیه با من همراه باشید که این گفتگو و تجربه ها رو بشنویم. آقای سایروس صفایی وقت شما بخیر باشه. به پادکست تنکنون خوش آمد
1: مرسی وقت شما هم بخیر باشه جان مانی عزیز. خوشحالم که در خدمت شما هستم و مدتی هر چند کوتاه می در مورد مسائل مختلف با هم صحبت کنیم. برای افتخار من هست.
0: مرسی که این وقت رو در اختیار ما قرار دادید. شما الان جنوب کالیفرنیای آمریکا هستید. درسته؟ فکر کنم 12 ساعت 13 من... ساعت اختلاف داریم.
1: ما 11 ساعت تو نیم با هم اختلاف داریم. هم. من در شهر ایرواین در نزدیکی لس‌آنجلس در جنوب کالیفرنیا زندگی می‌کنم و حدود بیش از 8 سال هست که مهاجرت کردم به آمریکا و اینجا زندگی می‌کنم. بله.
0: خوب بسیار عالی الان شغل شما میشه بازرگانی وارده صادرات
1: حقیقتش این است که از زمانی که وارد آمریکا شدم به, به درین اینکه که به سفر و به بازرگانی به در واقع و واردات خیلی علاقه داشتم و هم چون بقیه ایرانی ها وارد بحث مواد غذایی شدم و در حال حاضر مواد غذایی خشک رو از خارج از آمریکا و همینطور ممکنه بعضی مواد از داخل آمریکا در واقع از خارج آمریکا وارد آمریکا می کنم و در گراسیری در واقع سوپرمارکتها و کمپانیای بزرگی که مواد غذایی خام رو خرید میکنند و بسته بندی میکنند توضیح می شغل اصلی من در حال حاضر این هست نمیده اینکه یک مدت کوتاهی هم هست نزدیک ششف مای هست که به خاطر علاقه ذاتی که به حالا اینجا بهش میگن ساکر اروپایی‌ها و به ایرانی ها بهش میگن فوتبال یه مدرسه فوتبال دارم اینجا و در راقه سر مربی تیم ایروان ایف سی هستم okay. و لایسنس ایو و ایف هم گرفتم و منتظرم که جا هم بدن در واقع, در واقع نوبت بهم به بدن به خاطر موضوع کرونا خیلی سخت هست که برن برای لایسنس دی، کوچینگ در واقع فوتبال و تیمی هم تیم ما هم الان در UPSR در واقع یک لیگ خیلی دست پایینی هست در آمریکا داریم بازی می میکنیم این دوتا کار رو به صورت موازی دارم انجام میدن یک کار دیگه هم هستم در فرصت در جای خودش با هم صحبت خواهیم کرد یک صحب... برنامه دارم مدت طولانی هست دارم فکر میکنم باید یه مستند تلویزیونی که قسمت اولش قرار در ایران انجام بشه فکر میکنم از ماه کلیدش بخوره و سیزن اولش رو از ایران شروع میکنیم بعد میریم سراغ کش کشورهای دیگه با یک کارگردان خیلی خوب ایرانی صحبت کردم و دوستانی که بحث جهانگردی در ایران انجام میدن قرار هست که بیان در ایران و این فیلم مسترد رو در قسمتهای مختلف پر کنیم و زیر پوست جامعه ایران رو خوبی ها و متاسفانه اگر معایبی هست در جامعه ایران به مردم دنیا نشون بدیم در به یک کانال یوتیوب شاید هم در یکی دوتا از تلویزیون های اگر موفق بشیم و اون حس منفی که در سوشال به وجود آمده در میدیا به وجود آمده رو سعی کنیم به یک نوع تلطیف کنیم و واقعیت ایران رو به دنیا نشون بدیم. البته میدونم که خیلی این کار کردن ولی ما باید اپروچ و یک نگرش جدایی قصد داریم که کارو انجام کار
0: بسر بحث ورزش، بازرگانی تجارت و مستند و کار فرهنگی و علمی اینا خیلی خوبه حالا یواش یواش میرین سراغ کشف زندگی. الان بچسون بله. 11 تا ساعتی که ما اختلاف داریم تفاوت زیادی بین ایران و آمریکا نیست هست سبک زندگی ها یعنی تو 7 8 سالی اونجا رفتی چه چیزایی به عنوان تاجر دارم بگم به با عنوان بازرگان <تصفيق> چه چیزایی برات جالب بود حالا بخش اول حرفم که فان بود
1: خدمت شما عرض کنم ببین وقتی به عنوان در درجه اول به عنوان ایرانی وارد امریکا میشی سریع شروع میکنه که مقایسه بکنی حالا نمیدونم بقیه ملت‌ها ها اینطوری هستن یا نه یعنی حالت های مختلف واکنش های جامعه و مردم رو تو شرایط مختلف شروع میکنی با همدیگه مقایسه کنیم ما در ایران اینجوری بودیم در آمریکا اونجوری بودیم اگه آمریکا اینجوریه ایران اینجوریه به لحاظ فرهنگی ما خیلی شباهت های زیادی به نظر من داریم بین امریکای ها و بین ایرانی ها بدنیم که امریکای ها های خوب و خانواده دوستی هستند متاسفانه همونطوری که میدیا در مورد ایران تبلیغات بد میکنه در آمریکا این قسم هم در ایران وجود داره و این حس با خانواده بودن آمریکایی‌ها ها وقتی که در کنار هم قرار میکنن و زندگی میکنن هر روزای تحتیب میرن بیرون حالا کووید 19 و کرونا دور هم جمع میشن با هم صحبت میکنن بازی میکنن دقیقا همون حسی رو به من میده که ما در ایران روزای جمعه انجام میدادیم سعی میکنیم در کنار هم باشیم یا بالاخره این هم ها مناسبت های هم دارن که حالا نیچر فرهنگ این مناسبت ها با هم فرق میکنه و تفاوت داره با ما ولی قالبش اینه که این همگرایی اجتماعی و همبستگی اجتماعی رو دارن با وجود اینکه مدت کمی هست این که شکل گرفته و در واقع اون تاریخ هزاران ساله که ایران داره پشتش و ما همگی به اون افتخار میکنیم و باید افتخار کنیم اون تاریخ به اون مفهوم در اینجا شیک نگرفته هم بستگی اجتماعی شکل گرفته و اینکه ساختار اجتماعی و ساختار و نظام اقتصادی چطور هست در بخش تجارت عرض میکنم تفاوت فوق العاده زیادی داره و این تفاوت من رو به چالش های و بزرگ کشور و ضربه و های مفید زیادی هم به من زد که این پروسه رو یاد بگیرم چون نگرش یک کسی که در ایران بیزینس کرده و تجارت کرده میاد اینجا و خیلی هم روحی کار کردن برای بقیه نتجه اون در اون قسمت خیلی تفاوت وجوده و اون تفاوت رو اکاش کاش میتونستیم بیاریم و در جامعه ایران پیادشت بکنه. البته میدونم که هر چیزی جای خودش رو داره و شاید هم نشه این کار کرد ولی در بحث تجاری اقتصادی به نظر من تفاوت های بزرگی بوجودم آره در
0: موردش آن. من دوست دارم به یه خود بیشتر بپرسیم شما اهل مطالعه هستیم من مسیر زندگی شما رو قبلش یه مقدار میدونم دوست دارم از دریچه نگاه شما که اونجا رو تجربه کردید نه فقط و فقط به عنوان بیزینسمن ببینیم چه عادی رو میتونیم در واقع از زاویه نگاه شما کشف کنیم و یاد بگیریم الان چند
1: سال چه خودتون چند سالتونه من 47 ساله من 10 شهریور 1354 متولد در شهرستان نجف آباد یک از نزدیک اصفهان
2: در خانواده
1: فوق مذهبی میدونی که ساختار نجفاوات هم به حال
2: بله
0: من هست دارم آره یه دوست صمیمی دارم اونجا از دوران خدمت و با اون نجفاوات رو رفتم چند روزی هم موندم چند روز دست دستم خب فکر کنم یه خود سری بزنیم و نجفاوات برگردیم ها یا نه از فعلا تو آمریکا باشیم نظر خودتون چیه
1: هر طور که میدونین دیگه میدونید الان ریشو غیتی دست شماست شما, شما.
0: <تصفيق> <تصفيق> شما قصه گوی خوبی هم هستیم ما صحبت کردیم با هم, من من هم ببینیم یه به قول شما مذهبی از چه سالی شروع کرد و الان تو آمریکا در 47 سالگی مواد غذایی برای مردم ایالت متحده داره تمنیم میکنه ببینیم مسیر چه جوری سپری شده و چه اتفاقاتی برای شما افتاده فکر کنم از دوره دبیرستان اینا شروع کنید خیلی خوبه یه اشاره ایم اگر اوکیه که دوستان به هر حال کسی که این گفته گفتگو رو بینه یا میشنوه ببینه که با چه ساختار فرهنگی و خانوادگی چه مسیری ته شده. یه اشاره اینجوری بریم فکر کنم جالب باشه
1: خب پدر و مادرم معلم بودند پدرم معلم بود مادرم معلم بود سه تا برادر هستیم و یک خواهر که اونها البته ایران هستند پدر و مادرم به واسطه پس از اینکه انقلاب شد هر دو به دلایلی بازنشسته شدند خوب و خب پدر من به خاطر اینکه در در واقع قبل از انقلاب سفرهای زیادی به خارج از ایران رفته بود هم اروپا رفته بود، هم امریکا آمده بود، هم ژاپن رفته بود، ماشین آلات و ماشین افزار رو در ماشین آدات کشاورزی رو آموزش دیده بود و بعد آمده بود در هنرستان فنی هرخه. اونجا تدریس میکرد. همیشه کتاب دستش بود و بسیار آدم منظمی بود. ارتشی نبود ولی اخلاق ارتشی داشت و به محض این که بازنشسته شد در حالی که تاریخش تاریخ بازنشستگیش نرسیده بود یک مکانیکی باز کردن نجف آباد و شروع کرد به تعمیر ماشین چون به کارهای فنی هم خیلی علاقه داشت و سابقه ای هم داشت خارج از این که از هنرستان وقتی که فارغ میشد یک خانه داشتیم در نجف آباد که اونجا ماشین تعمیر میکرد و بعد خب وقتی بازنشسته شد اون شد شغل اصلیش مادرم هم بعد از اینکه بازنشسته شد خانه‌داری میکرد و در, در, در طول جریان زندگیش تبدیل شد به معلم قرآن که به هرها در مراسبت های مذهبی قر... مثل قرآن میخوند و بچه ها رو جمع و یا بالاخره قرآن رو از روی تف... تفسیرهای مختلف در واقع میخوند و برای مردم محل... همون سفر که در ایران هست همین الان فکر کنم هر چیز میکرد من با اون ساختار آمدم هر جایی که زیاد حرف زدم شما من رو استاپ کنیم تو من اگه که شروع کنم من... حرف زدن زیاد حرف شناخت...
0: زدن شناخت این تاروپود پود فرهنگی آدم هم برام جالبه مرسی که دقیقه هم میگیم
1: خب آره. خب اون ساختار به خاطر که تفاوتی بین پدر و مادر بود به لحاظ ساختار ذهنی زهن... در بحث مذهب من بیشتر به لحاظ مذهبی ثبت به, به سمت مادر میرفتم و یه دوره تا دبیرستان تا اول دبیرستان فکر کنم یا آدم فوق العاده مذهبی بودم که در آن زمان حتی فکر کنمم اگه یه دختر پسری مثلا باستی با هم ببینیمشون مثلا دوست دختری دوست پسری اینا رو باید ببینیم ب زندان بزنیم شلاق بزنیم هزار برلار سرشون بیاریم ناگهانی بعد عضو بسیج بودم عضو انجمن اسلامی بودم بیام توی دبیرستان ناگهانی در دبیرستان دچار یه تحول شدم حالا خیلی ماهی نیستم در مورد اون خاص صحبت کنم چون ممکنه به بعضی چیزها به بعضیها بر بخونه و تبدیل شدم به آدمی و به انسانی که بسیار مغرور بود خودخواه بود بقیه رو در نظر نمی گرفت من تو در اسلامی موندم شروع کردم یه سلسله مقالاتی در مورد خاص اینشتین و سر صف برای بچه‌ها بخونم خیلی هم دوست داشتم سال سوم دبیرستان در, در نظام قدیم بعضی از دانشگاه‌ها مثل دانشگاه آزاد اسلامی یا دانشگاه امام صادق اینها امتحاناتی میگرفتن و اگر شما قبول میشدین به شما فرصت میدادن یک سال تا دیپلم چهارم دبیرستان اگر دیپلومتون گرفتین و مردود نشدید یک سال براتون اون جاتون تو نگه میداشتن و من به دلیل علاقه خیلی زیادی که به علوم سیاسی داشتم و به سیاست داشتم خوشبختانه امام ساده قبول شدم ولی این آخر سوم دبیرستان بود حتما چهارم دبیرستان دیپلومم رو می گرفتم چهارم دبیرستان شروع شد و واقعیتش دو تا چیز رو در زندگی خیلی علاقه داشتم بهش یک اینکه رئیس جمهور بشم خب یک اینکه نویسنده بشم و چهارم به دبیرستان شد. گفتم خوب این تمام میشه دبیرستان من دیپلمم رو میگیرم میرم امام صادق امام صادق درس میخونم علوم سیاسی رو میخونم بعد میرم دومنده مجلس میشم اون شاکلی اون میدونی آرمان گرایی آره منم منم هم... من امام صادق رو به عنوان سکوی پرش سیاسی میدیدم دوره
0: آره. دبیرستانی خودم
1: آره یه ایدالیستی هست در جوانایی که در این خصیل قرار میگن همه جا هم هست همه هم دارن بله مهر یا آبان بود که داشتم مقالات نسبیت خاص رو برای بچه ها میخوندم یه سکوی بود سکوی خیلی بالایی بود نسبت به جایی که بچه ها میستادن از اون سکو ناگهان نور مستقیم آفتاب به چشم خورد روز تب خیلی شدیدی داشتم و قرارم نبود بیانم مدرسه ولی ذوقی که داشتم منو به مدرسه کشوند و از اون بالا افتادم زمین و وارد کما شدم هفتش ده روزی در کما بودم در دیمارستان یادم رفت برای صوفه وقتی از کما اومدم بیرون در کما بودم و این ده روز فکر کنم نه روز یا ده روزی که طول کشید در, در, در یک محوطه سیاهی در حال حرکت بودم که در انتهای این سالن سیاه جسمی وجود نداشت به سرعت به سمت یک نوری حرکت میکردم که در اون حالت پیش خودم فکر میکردم اگر من به اون نور برسم میمیرم ولی فقط با اون صورتی که حرکت میکنم فاصله من با اون نوره کم یا زیاد نمیشد دیگه پیدار شدم بیدار شدم که ام... یک دکتر اومد با و نگاه کرد و بهم گفت که اسم چیه ام... حال ممکن این وقاینه یک مقدار این ورمبرش تو زمان تنالی طور کشته گفتم. فکر کنم گفتم بابام گفت بگم کی اسم چیه که صدات کنم بابا تو صدا کنم خیلی آدمه دوباره گفتم بابامو میخوام میخواب رفت و برگشت و گفت که ببین تو اون روزی که افتادی زمین ریاضیات جدید و فیزیک داشتی چند شنبه بود هیچ آدم نمی اومد و گفت که رفت و پدرم رو صدا کرد پدرم رو صدا کرد و خلاصه به نچرستم که من حافظم رو از دست دادم مدت کوتاه این اتفاق افتاشت اون مثلا هفت رویست راه نمیتونستم برم و چهار یک تشنج شدید یا سر شدید بودم وقتی از بیمارستان ترخیص شدم چه سالی بود؟
0: چه سالی بود؟
1: چهارم سالی بود؟ چهارام بود دیگه آده سالاش آره مقایست نه قبل از بیمارستان بود قبل یعنی آبان آبان مهر آبان دیگه درآمد دیپلوما بگیرم آه. که برم امام صادق خب اول دبیرستان بود خب مدرسه که نمیتونستم به عملا شد ترک تحصیل یعنی امام صادق تمام شد همه ی آرمان ها و همون شخصیت ها از بین رفت راه هم نمیتونستم برم و هفته یک روز دو روز حتماً به خاطر تنور شدید میشدم و یا صدا اگر می صدای زیاد شروع می‌کردم به دویدن چون خونه ما هم باغ بسیار بزرگ بود و در واقع خونه بود با حیات بسیار بزرگ که شبیه باغ بود شروع کردم دور حیات دویدن تا بتونم تا بگیرنم که ندوم یا دوچار یا خودزنی خیلی شدید میشدم من از زیاد دکتر میبردن یک دکتر رفتم چون رویم خیلی بد بود چهار تا پنج تا میخوردم یک دونه فنوبارویتار میخوردم و یک دونه در واقع ما چارتل اون استریال والپرید می‌خوردن آره همه‌شون آره می‌خوردن. یادم
0: مونده, برسا 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 مونده برسا خیلی خوب‌ها. <تصفح> آره من من یادم نصفه کلاً. چون منم یه خاطره تصادف اینجوری دارم برای کوما و اینا دو سه تا آره تصادف با موتور داشتم.
1: هر چقدر یاد گفتم دتم کنین. فقط
0: فرقم می‌خوام این چه داری الان بشه اشاره می‌کنی در ویرستان. در واقع از اون مسیر علوم سیاسی امام صادق کرد اتفاق
1: دیگه هم برات افتاد اینجا
0: باعث هم اونجا. اتفاق دیگه
1: بود نه همین همین من رو از اون مسیر جدا کرد زندگیم رو دیگر رو کرد خب کدوم سمت رفتی بعدش؟ رفتی چه کارایی کردی؟ خب دیگه میدونی تا یک سال و نیم دو سال مدرسه نمیتونستم برم به خاطر اینکه که ترک تحصیل کردم و بعد در یه مختهی تصمیم گرفتم که خودکشی کنم یک کتاب نجاتم در, در واقع دو صفحه یا سه صفحه از یک کتاب من رو نجات داد و زندگی برم تمام شده بود بگذریم حالا اینا رو بریم جلو رفتم در کنار دکتر به پدرمادرم گفت که این رو ببین جایی که دوست داره و من عاشق دریا بودم من رو بردن در کنار دریا کنا ویلای بود دوستی خوب خاطرم از صبحا میرفتم روی صخره کنار تره سالم دریا می نشستم تا شب شب که میشد شروع میکردم داد و بیداد کردن و گریه کردن و فریاد زدن و فوش دادن به خدا و اینجور جور چیزا یک <تصفح> کتابی بود که دکتر توصیه کرده بود به من بدن به نام زندگی نویسندش آقای دیل کارنگی بود مؤسسه کارنگی باید. و ترجمهش هم میخواست حتما ترجمه زبیولای منصوری باشه
0: بله او...
1: بله مترجم بسیار بزرگی بله, بله. اه... یه روزی تصمیم گرفتم خودم بکشم یک سوپی یه چین تصمیم میگرفتم و صحب بلنش رفتم کنار دریا بلعکس همیشه ظهر برگشتم خونه غذای خیلی خوبی خوردن و اونجا مادرم هم شروع کرد گریه کردن که دیگه رو خدا امروز نرو شما هم ببون کتاب آین زندگی رو از روی در واقع نیزی که اونجا گذاشته بودن برداشتم گرم ما ماجون میخوام برن این کتاب رو که برام خریدی بخونه خوشحال شد و خب این بالاخره تصمیم روی این کتاب رو بخونه رفتم نشستم روی اون تخت سنگه غروب بشه طرح سالمسازی تمام بشه مردم برن دارم خودم رو کنم کتاب رو باز کردم و من اصلا عادت ندارم مقدمه کتاب و پیش گفتار رو بخونم یعنی از پیش سه سطر اول میخونم و سه سطر آخرش رو سه سطر یا صفحه آخر بود از پیش که نویسنده های کارنگی نوشته بودیم بیست صفحه اگه خوندی به دردت خورد خورد نخورد کتابه را بنداز اونجا روی سخنش نشسته بودم اینو باز کردم صفحه اصلی از صفحه اول از فصل اول رو شروع کردم به خوندن صفحه اول دوباره خوندم برگشتم دوباره خوندم برگشتم دوباره خوندم منگار یه آدم جدیدی به دنیا اومد من هیچ وقت آین زندگی رو تمامش نکردم همیشه همون سه سفر رو خوندم هنوزم هم همون سه سفر رو بخونم اگر دوچار چالش ذهنی و مشکل ذهنی بشم و مسیر زندگی منوست شد نگاه آه. کردم من اینجا, به...
0: من اینجا، آه... سایروس جان من اینجا یاد فیلم طعم گیلاس عباس کیارستمی افتادم بله
1: بله بله
0: خیلی
2: خوبه اونجایی که
0: میگه من رفتم خودکشی کنم توت خوردم همین آره دلشون خواست تو این موضوع خودکشی طعم گیلاس یک شاهکار واقعا بسیار توی بحث معنا درمانی توی زندگی میتونه شاهکار باشه حالا من اشاره کردم به طعم گیلاس چون خیلی نزدب بردم ازش انگاه اون سه صفحه همون توته بوده خیلی دقیقا. بحانه بوده برای گیر کردن و ماندن
3: خاطره از کنم بگم اول ازدواج ما بود ناراحتی همه جور کشیده بودیم. همه جور اونقدر خسته شدم از ناراحتی یه روز پاشتم خودم راحت کنم بابا از این ناراحتی به چی خبره سوو تاریکی بود پاشدم تنابه برداشتم انداختم پشت ماشین بیرم گاله قضیه را بکنم بیرم خودکشی بکنم بیرم رفتی اطراف میانه بود سال سی نو رفتم آقا قوشتستون بود بغل خونه ما نزدیک خونه ما اومدیم تناب تاریک بود تناب هر گرم انداختیم گیر نمیکرد. یه مرتبه انداختم گیر نکرد دو مرتبه انداختم گیر نکرد سه بومه آخر خودم رفتم بالا رفتم بالا تراب گیر دادم دیدم آقا یه چیزه نرم خورد دستم توت چه توت شیرینی شیرین بود اولی را خوردم دومی را خوردم سومی را خوردم یه وقتی دم هوا داره جوشم میشه آفتاب زده بالای کوه رفیق چه آفتابی چه منظره چه سبززاری یه وقتی دم صدای بچه‌ها میاد بچه ها مدرسه بود آمدن دیدم من توت میخورم گفتن آقا درخت تکون بده ما درخت تکون دادم اینا خوردن اینا خوردم من کیف میکردم خوردم بله خوردم ما جم کردیم آمدیم تو خونه خانم ما هنوز از خواب بیدار نشده بود آمدیم یه خورده دادیم به اون اونم خورد اونم کیف کرد رفته بودم خودکشی کنم تو چیدم آوردم اینجا آقا یه توت مارا نجات داد یه توت مارا نجات داد توتو خوردی و خانمم توتو خورد و همه هم خوب شد خوب خوب نشد فکرم عوض شد البته که اون ساعت خوب شد ولی فکرم عوض شد حال هم شد در این دنیا هیچ کس نیست تو خونش حرف نداشته باشه محاله این همه روی زمین آدم هست محاله آقا تو خونش حرف نداشته باشه آخه نمیدونم حرف شما چیه که اگر میدونستم بهتر حرف میزدم آدم یه انسان که میری به یه دکتر باید دردش بگی فلان جام درد بکنه
1: باید نگاه کردم و حسن هم چقدر این آبها آبای دریا به چه سحکنی با چه پشتکاری دارن به سخراها میکوبند ها حرکت نمیکنند اما در طول زمان فرسوده بشند و میفتند زمین پس زندگی من هم قراره همینجوری باشه یعنی من باید مثل این موجها به این ها به صلاب بزنم اینقدر بزنم تا مشکلات زمین برگشتم با یک آدم جدید پذیرفتم <تصفيق> که پذیرفتم که خوب این اتفاق افتاده. برگشتم رفتم معافیت سربازی گرفتم بعد چون تحس... که تحصیل کرده بودم رفتم کلاس شبانه چون باید شبانه میخوندم در واقع شبانه رو خوندم رفتم دوباره امتحان دادم ریاضیات محض قبول شدم در دانشگاه یک هابی داشتم چون فکر میکنم که رئیس جمهوری که از رفت اگه رئیس جمهور نمیشم. اما میتونم نویسنده باشم رفتم جذب نشریه آوا شدم یک نشریه هم مذهبی بود هم سیاسی بود در نجف رو با چاپ می خیلی سریع در فاصله خیلی کوتاهی تبدیل شدم به در واقع مسئول خبرنگاران مقاله مینوشتم خبرنگارا رو مدیریت میکردم و اونجا عاشقه یک خانومی شدم که چون محیطم محیط سیاسی بود در واقع فضا فضای سیاسی بود محیط نجف بودم کچیک بود عاشق اون خانومه شدم که در واقع معاون تحریریه بود چون منم در واقع توی بخشی مثل این که بعضی مقالات مثل حالت مدیری در یه داشتم شخص دیگری بود در وقت در تهران اون کار انجام میداد آقای حامدی بیرون کردن از آبا گفتن بخاطر عاشق شدن دقیقا خاطر عاشق شدن چون عشق منطق خودش رو داره بله خب اون خانومه هم بیرون کردن ما بعد به هم ازدواج کردیم در واقع من سینده چارده بار رفتم خواستگاری و خانومه من گفت نه فاستگاری چچری بود بسنیم صبح میگفتم بیا با هم دوست بشیم نه، با هم ازدواش کنیم میگفتم شبا ساعت دوازده میرفتم در خونه تا یک میگفتم اینجا میشینم تا تو بگی بعد خلاصی یه بعد از داری به من زنیم زد گفت که شما امشب میره در خونه من. گفتم آره گفت که یه دفتری دم در ساعت دوازده شب این دفتره رو بردار و دفعه اول بود که زنی میزد هر تلفن همراه که نبود همه شون مکتوب بود دیگه
0: کاغذ بودشون به دیوار
1: و اینا آره نه چیز بود زنی میزد خونه و پدرم هم میدونست مادر من میدونست کاری هم میمیدونستن بکنند میدونی؟
0: از چون فضا مذهبی
1: بوده این تحت فشار بودی آره من زنی میزد مثلا به بعد این جریان گوشی رو که بر میداشت اگه بابا بر بابام صدا میکرد میگفت که محمد بیا با تو کار داره گوشه که میگرفتم میگفت مثلا سلام خب میگفتم خب بابام که میدونه مامانم که میدونه باشون حرف بزن میگو من رو دردم رفتم دفتران رو برداشتم دیدم تمام خاطرات در واقع مشترکمون رو در زمانی که توی روزنامه توی نشریه بودیم و داشت کرده یه چیم به اصطلاح گل گذاشته لای دفتر رو رفت روی پشت مون رو شروع کرد برای من تار زدن و اونجا بود که در واقع ازدواج ما شکل گرفت ولی من دانشجوی بودم که هیچ درآمدی نداشتم های سلیمانی، اون نشریه که پولی به ما نمی دادن صرفا یک حابی بود و این تا از اونجا و بعد وارد محیط کار شدم وایستا وایستا اینجا, اینجا. وایستا وارد,
0: وارد, وارد کار رو وارد... آره همینجا استاف کردم که... بگو. الان سایروز اسمیه که من میدونم و میشناسمه گفتی به من گفتم محمد قصه محمد یا محمد رضا یه همچین چیزی نه؟
1: من اسمم محمد رزاست خب اومدم محمد امریکا... آره اومدم امریکا یه چیز یه شباهتی وجود داره توی پاسپورتم یا توی اسمم هر موقع تو هر فرودگاهی از خارج از آمریکا که وارد آمریکا اونو منو میگیرم سه چهار پنج ساعت عذیت هم میکنند خب رفتم اسمم و عوض کردم گذاشتم سایروس که در واقع میشه خب اینجایی اشتباه میکنند ایرانی هم میگن سیروس من میگم نه من سایروسم خب الان پس ما با سایروس
0: طرف حسابیم ما هم سایروس صدا کنیم دیگه نه اوکی.
1: شما راحتین محمد سایروس <تصفيق> خب
0: بریم سایروس رو بریم جلو بس اینجا عاشق شدی و ازدواج کردی حالا چند سالتون تو این موقع ازدواج
1: 24 و... سال پیش
0: سال بعد وارد کار
1: شدی یا در حین دانشجویی وارد کار شدی به دانشجویی تموم شدی در دانشجویی در همین دانشجویی خواهر خانواده به من گفتن که ببین یک از نگران اینه که تو شغل ما خواهرم هم که میخواه خواهرم هم, هم که قبول کرد من چجوری برم خانواده‌مون راضی کنم که این باله اون رو قبول کنن و خب میرم سر کار از فردا صبح میرم سر کار خب برادرم یک مغازه ای داشت در اسفان مغازه خیلی بزرگی بود توی خیابان فردوسی خیابان خیلی خوبی هست کار فروش موبایل انجام میداد خب به هیچ دنیز خب سر کار او شریک داشت شریکی داشت بسیار مرد محترمی نمیدونم اجازه دارم اسامی رو بگم یا نه به
2: آره
0: شما اگر اوکی هستیم بگیم اوکی. آره آقای,
1: آقای آره آقای مسود یزدیزاده که به همراه برادر به من خیلی رزیدی کمک کردن رفتم از فردس رو سر کار گفتم من رفتم سر کار حالا اون تصور کن. اون آدم دانشجو اه... کتاب میخوند نمیدونم مقاله مینوشت میرم مصاحبه میکرد اه... آخرین کسوف قرن بیستم رو گزارش کرد بهترین نقطش چادگان انسوان بودن همه از تمام دنیا آمدن اونجا کسوف قرن بیستم رو ببینن همه اون کار میکرد رفتم در این یه مغازه یه دستمان دادم، بم شیشه پاک کن اینم موتور موتور روندنم بلد نبودم باید بری پیک ما بشی چک وصول کنی برامون خب و چک وصول کن بار این موبایل از اون بگی بیا بار فلاکه احمد دو باید پورو بیا این کارا رو بکن من سوار موتور می شدم گریان می کردم داد بزنم به خودم باشی دادم واخی این چه کاریه بعد اون عشقه و اون بحثی که وجود داشت و پشت ماجراس رو که در
2: هم میکن
1: دوم بیارم. گذشت و گذشت و گذشت دی فکر کنم یه سالی گذشت چه ارتمانم به حقوق می دادم. چهل و پنج ه ارتمن در ماه. ما ازدواج کردیم بدون هیچونه مراسم عقد و عروسی چون تمام اون پولی که خانواده ها برای مراسم عقد و عروسی گذاشته بودن دادن به من گفتم سرمایه زندگی ک تا هم ازدواج کردیم اومدیم بیان بریم سر خونمون. خانواده همسرم یه خانه داشتن در اسفحان خالی بود خانواده اون خونه رو به ما دادن و گفتن شما به این توش زندگی کنید چون محمد اسفحان کار میکنه شما به این تو اصفهان ما مهاجرت کردیم در واقع همزمان به اسفحان این مهاجرت اول بود درسته؟ این مهاجرت اول بود هم. بعد همسرم هم وقتی که رفتیم که در واقع جهیزیه رو بیارن همونجا توی مغازه که جهیزیه رو گذاشته بود در واقع فریزر و مبل و همه رو اونجا گذاشته بودن توی مغازه ها که بیارن همه رو فروخت که در واقع همسرم هم به سرمایه نیاز داره و اون پول رو دادن به من و منم رفتم اونجا به داداشم گفتم که داداش من من مثلا 700 هزار تومانی پول جمع شده خب ببخشید 3 میلیون تومان پول جمع شده این 3 میلیون تومان رو چیکارش کنم؟ گفت بیا این گوشی های کلاب آل هست الان نووت هزار تومن بخر. هفته دیگه احتمال میشه سر بیس هزار تومن. ما اون کلاب رو داریم پولو به اونا اونا خریدن اون نووت هزار شد شهست هزار تومن هفتان هزار این من بود که من ضرر کردم و پیچی اصلا نووت نبودم راستش نمیدونم چرا به خاطر اینکه حس می کردم من که هیچی ندارم و ریسک کنم و ریشک کنم وریش کنم که ریات بگیرم کار رویات بر پول درد بیارم دیگه اونجا داش، در واقع یک چیزی در من شرکت نگرفت، گرفت به نام ریسک پذیری و سطح خیلی بالا که بعضی جای زندگی دیگه ریسک هم نبود حماقت بود یک یه روزعای از شراییک دانشش آممد گفت ببین محمد تو در حروم میشی و یه شخصی اینجا هست که دورره تلفن پاناسونیک تعمیر میکنه با جدیدن هم موبایل اومده بود سایران ها و آرییکاتلا بود اومده بیا از این بشین کنار این کار یادت بده. اونم کار یاد من نمیداد به خاطر اینکه پیش خودش فکر می اگه کار یاد من بده و من صاحب مغازه هستم اونو بیرونش میکنن میرفتم صحبت چک پسیم کردم و بعد از اورا میرفتم کنار دست این بینش هستم و خلاصی یه روز اون آقا رفت و شریک که داداشم اومد گفت ببین هر وقت این کار یاد گرفتی پ پ تو درآمده. تعمیر تلفن و موبایل با من شنیک. من یاد گرفتم اون کارو. یادتونه یه اینترنت بود بیالاپ بود من شبا تو خونه میدشستم با اصلا مدارها رو از این فروم هیدی میکردم چون هیچ مرخز و منبعی هم نبود برای تعمیر موبایل همه هیچ کی بهش یاد نمیداد اصلا نبود اون شو. شب تا صبح تا چهار تا پنج صبح بیدار میموندم یکی دو ساعت میخوابیدم بعد میرفتم سر کار خلاصه یاد گرفتم اون کار رو یک روزی هم یک شبیه هم اون آقای عزده آمده و حساب مغازه رو کرد و گم. به من میگم محمد آقا این محمد آقا چقدر کار کرده این ماه رفت حساب کرده و آمد گروه اینقدر کار کرده تقسیم بردوش میکردن میشد 4 در واقع سهم من برای بله اولین بار بود منم هم نمیدونستم هم برای چی داره این پرسه می‌زنه وقتی آقای بود تو کشن نشسته بود تو صندل چسبو 433 هزار تومان بهش میده به محمد آقا یعنی 45 هزار تومن در از 5 دقیقه شو 433 هزار تومان من متقرض شب 45 تومن بهم داد داداشم از پشت میز بلند شد چی داری من فردا چیک داریم می‌گیم ما فردا چک داریم الان کم داری؟ من از حاجاقا می‌گیرم بعد دادش هم گفت که چک پرش بنویسید فردا برد تو بانک چک کار گفت نه من میخوام این 433 هزار تومن بشماره الان تو دستش لمس کنه خب 433 هزار تومن بگیرم امد اقا خب خیلی پول بود 433 هزار تومن و اصلا نمیدونی چه حالی داشتم بابا میشه شون خدای من تا دیروز پول نداشتم برم برای خانوم همان تو بخرم 24,000 تومن 30,000 تومن پول مانتو بود امروز 33,000 تومن دارم به من پول میدن و اون پرش خیلی یه چیزی انگیزه مضاعف من داد رو واسه قدم میزدن و شب کرفتم خب همسرم هم خیلی خوشحال شد همه محیطی که من کار میکردم یه میز کوچولو بود که گوشه مغازه گذاشته و اما اون چاسته از تومن من رو قانه نمی کرد. من آدم جاه طلبه بودم که میدونستم یه جای دیگر یه شخصی نوکیا نوکیاست و من خواستم نماینده نوکیا بشم
0: ماهای بعدم اون عدد افضاش پیدا کرد؟
1: رفت تا سی, سی،, سی ملیون تومن، چه این ملیون تومن در ماه یعنی اصلا بله
0: آفرین چه
1: سالی؟
0: سالش دیگه رفتیم
1: دیگه رفت ره... نه نه و... اون موقع حدودا چند سال بود حدودا 6 7 سال بعد نه, سی نه. من سالگی. اون
0: موقع آره حدود دوره گی سی سالگی ساله گی آره.
1: میشه 18 سال قبل یعنی 82 سه آره اون موقع بودون 4 آره اون موقع او موقع استارتی رو زده بودم که در سن و سه چهار سالگی به درآمد به نزدیک بین نسبت قیمت دلار بین 15 میلیون تومن تا 40 میلیون تومن حالا داستانشو براتون تعریف هم. میکنم خب یه شرکتی بود در ایران به نام ایراتل خب که میگفت نماینده نوکیا هستن یه روز تصمیم گرفتم اسمه اول ایران نوکیا بود بعد عوضش کردم به ایران یه نماینده ی دشتر اسفاهان می گفتن نمائنده هرچی موبایل نوکیا بود می میدادن می دادن اون تعمیر کرد خب و من گفتم من میخوام نماینده نوکیا باشن یک روزی بلشتم رفتم کجا بلشتم رفتم دفتر ایران نوکیا یا ایراتل در خیابان مزرک و چسته با همسرم هم رفتم اون موقع یه بودیم. رفتم رفتم طبقه دوم و نشستم و گفتم من میخوام با مدیر خدمات صحبت کنم. گفتم،, گفتم از اسفان اومدم سه تا گوشی نوکیا دادم به نمایندگی و به سه ماهه به من نمیده دیدم یه آقای با خیلی پرستیج اومد برون و با کروات و کل حالت شایه مدرسه ایبراهی بزاده که بعد هم ماجرات کرد انگلستان با خیلی حالت عجیبی اومد برون من خیلی از تیپی خوشم اومد گفتم این یه اول شکایت کردم بعد به دروغ بهش گفتم من یه دفتر خیلی بزرگ دارم در اسفحان کار تعمیرات موبایل انجام میدم با کلی پرسونه چرا به من نمیدین حالا تصوار هم بود که مثلا آره بررسی کنم و اینا گفتم هفته دیگه داریم بیاییم بیایم اسفحان بیاییم چیز میکنم بیایم نگاه میکنیم خب برگشتم تو راه شب تو اتوبان قوم به خانمم گفتم که من یک روزی میشنم آقای ابراهیم زده گفتم این کجا تو کجا گفتم حالا ولش بریم رفتم اسمهان صبح رسیدم ثال رفتم شقای عزده گفتم آقای عزده این میزه دیگه نمیتونه اینجا باشه ما یه دفتر بالا هست خالیه بود ببینیم رو اجاره گفت بچه گفتم من دیر رفتم اینجا من با نماینده ایراته قرار دارم اینا هفته دیگه میانشه منم راستش شما دروغ گفتم گفت تو دو رو خفتی بی خود کردی تو تو خفتی مگه من هم کم به این کار بکن بکنم رفتم به آقای قرازی که وزیر مخابرات بود یه ای داشت وزیر مخابرات سابق کاندیدای ریاست جمهوری اونجا خیلی چمه. دفتر داره آره یه دادشی داره که این کاراشو اونجا انجام بده رفتم ایشون تو نه داری؟ نه چیزی یه نقفر با زمانتت کند تا من این دفتر رو بدم رفتم یه دوستی رو پیدا کردم اونجا در اسمال اومد ضمانت کرد هم روز من اون دفتر رو اجاره کرد اززیشون خوب صبح که آقای عرضز آمد هیچی نبود همه چی رو برده بودم بالا همه چ چی, چی بود یه میز بود؟ یه دو تا نمیدونم قوی و اینا بود گفت کجای گفتم بالا؟ بالا کجاست گفتم من رفتم اجاره, اجاره کردم اومد بالا اینقدر داد من <تصفيق> 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 که تو بی خود انگار کردی خب پسش بر, بر نمی آیدیگه منظورش بود نه گفت این هماغته نه به تو نمایندگی می دهند خب نه تماما هماغنگ کاری آدم خیلی دیسی بودی داری بود بیسی بود خب برگشتم تهران حسن آباد در سوانه تهران حسن آباد تهران میز خریدم میزایی دو طبقه خریدم برای موباید استفاده چهار پنج تا دوسته از این همکاره که موباید تعمیر میرمی کردنم صدا کردم گفتم روزی که اینا بیاد بازید چون باید اینجا پشت میزا بشینید کار کنید امکارم خریدم و کف هم کف پوشه. یه چیزی زنم در دولان کف آنتی استاتیک تو خیلی متعالیم کنم آنتی استاتیک نبود کف هم نبود یه نوع رنگی بود در واقع هفته دیگه شد این هم ابراهیم زاده با یه آقای دیگه که مدیر ایراتر بود آمدن اونجا و اونم به اسم آقای آمدن و داداش من و تو دفتر رو نگاه کردن و نشستن و با من مثلا یک ساعت یک ساعت و نیم صحبت کردن و از دفتر داشتند می‌رفتن برن بیرون به من گفتن تو از هفته دیگه نماینده ما هستی در اصفهان هم اونجا هم زنگ زدند اون آقای اسم نمیارم چون نمیدونم خوشش میومد که نماینده بود که تا دو سال با من قهر بود که تو دیگه نمهندهی نیستی تمام گوشی های گارانتیدار ایراتر رو جمع کن اون تابلو رو بکش پایین میفرستی به خیابان فردوسی این دفتر و شروع شد دیگه یعنی یک میز کوچه در از یک هفته اینها فیلم نیست داستان نیست نمیخوام که پیلنده های شنونده شما فکر کنند فکر کنند که این, این, این یک قدرت ریسک وزیری و آدم نیست که مثل گرگ دنبال جاه‌طلبیه، دنبال پور نیست دنبال اینه که بگه من برترم و خوب هم نیست خیلی جا چون خیلی جا ضرر میزن ولی من همین جوری بودم داشتم یاد میگرفتم و داشتم تلاش میکردم و این حسه همینطور در من داشت چاید اون بعد میگرد به دوره دبیرستان من که من یه چیز رو از دست داده بودم و حالا میخواستم خودم رو کنم خودم رو جبران کنم حالا اینجا وسیدیم
0: تو نمایندگی نوکیه سابق که الان دیگه نوکیه تقریبا جمع شده تو ایران خیلی شریفه بلد نمواندگی نوکیه هم نبودن
1: نموانده اسفحان رو بگیریم نموانده
0: شهر اسفحان رو, رو گرفتیم
1: بله اونا نمند نوکیا نبود، اصلا نوکیا ایران نبود. بهشون نوکیا گوشی میداد، یه 100 تا 200 تا هزار تا در باری که میخریدن فری میداد. بعد اینا رفته بودن از بازارگانی، یه مجوز گرفته بودن، به خودشون میگفتن نمنده نوکیا، هیچ ساعتی نبودن. مردم ها به اومد نمند نوکیا میشناختنشون فلواه کار کردم، پیشرفت کردم، خوب بود تا نوکیا خودش آمد در ایران. و یه دفترساز ولی به دلیل قوانین ایران باید 51 به چهل و نو می کردن این کار نکردن آمدن سه تا شرکت رو در ایران گذاشتن شرکت موبایل پلاز، اتصالات و الوطنی در ایران دفتر ایرانی درست کردند خب شاید از سامی رو دارم اشتباه میگم چون رقایه خیلی برمال متنبهی هست شاید یه جاهای اشتباه در ایران اشتباه درستی اشتباه میگم
0: این پروسه چند وقت دور این کار نماین؟ یه مثلا, یه مثلاً...
1: یک, سال، یک سال و نیم دو سال بعد از ایراتر بود و تو اون جمله خب. که
0: به خانمت گفته بودی من جای اونو میگیرم که محقق شد اونم دوست دارم بدون دو
1: سال سه سال بعدش بعد از اینکه نوکیا خودش آمد خب. آمدن گفتن کسانی که میخوان تبدیل بشن نوکیا یک گایدلاین ای داره این آیلا رو باید رایت کن اول باید بر سرویسیتی آموزش ببینم در دو در واقع هدکووارتر نکیا در خاه بیانید خیلیا دا دریات نرفتن ولی من به اتفاق سه نفر دیگه رفتم و آموزش دیدم. به هزینه خودت
0: رفتی یا به هزینه
1: نکیا نه به هزینه خودم رفتم خب دو این که بایستی سرمایه گذاری کنید مغازه ها تون دیگه نمیتونه تعمیر کنه. و کل دکوراسیون هم باید تغییر بدیم این امکانات رو هم باید بخرید مجموعه می میشد حدود پنجه شهست میلیون تومان. اون سرمانه سن... گذاری نه دولاریش رو یادم نیست من پول نداشتم اون موقع در اون مخته آقای عزیزاده دادش من رفته بودند. یعنی مغازه رو بسته بودن اون دفتر بالا رو هم داده بودن به خودم من اعتباری کسب کرده بودم و خودم صاحب کار خودم بودم در اون مقطع. آمدن از نوکیا از دفتر نوکیا بازدید کردم گفتن دفتر نمیتونه باشه باید مغازه باشه و من اون مغازه داده شمراینه ها رو اونا اجاره داده بودن به یه شخصی من رفتم اون مغازه رو اجاره کردم ازشون بعدم گفتم گفتن که این رو که اجاره می‌کنی، باید کل دکوراسیونش مطابق این گایلاین باشه یعنی دفتر درش اینجوری باشه نمیدونم ساختمانش اینجوری باشه طوری که چه. هر مشتری ما اگه از هند اومد اینجا باید همین حسی رو داشته باشه و همون دکور رو ببینه که در دوبه در هند قطر بود خب باید پولان هم همه رو باید خودت بود من رفتم وام گرفتم و در پروسه ساخت اون دفتر رو اینها کم آورددن به حدی کم اووردم 4-5 ماه طول کشید چون خیلی کار داشت خیلی هم هزینه بود از هزینه پیش بینی من هم بالاتر. که لباس این یعنی کاپشا نداشتم بخرم. پول نداشتم دیگه گوشت بخرم برم خونه. یعنی یه آدمی از اون تاپه افتاد پایین پیش درآمدی هم نداشتم در دفتر بسته بودم، مغازه هم داشتن دکوراسیون میکردن هیچ کاری نمیتونستم بکنم هیچ پسندازی انداز هم نداشتم مادرم بود که به پنهانی برای گهرم سربان هم نفر به گشت می آورد یه جایی با من قرار میذاشت میوه به گوشت و اینا به من میداد من ببرم تو خونه بگم یه پیرانی می در هوای خشک اسم ها در زمستان تو خیابون فردوسی راه میرفتم اون کاپشب بشته بودن همکاران به من گفتم صدا میکنم سفری تو سردت نیست تو که لاگری که گفتم نه من خوبم نمیتونستم بگم پول ندارم برم کاپشان بخرم برای خودم خوب نمانده نوکیا شدم روز اول افتتاحیه صورت گرفت بارون چطوری بود میگفتن هرچه گوشه که تعمیر کردی گزارشش میره به دفتر دوبه یه درصدی رو به شما نوکیا به دلار میده معامله در ایران ممنوع به دلار، او دلار دفتر ایرانی تبدیل به ریال میکنه هر دو ماه یا سه ماه به حساب شما باریز میکنه
2: خوب. دو
0: ماه های پول باز جیبت نمیاد
1: نمیاد فقط هم باید نوکیا تعمیر کنی و من خیلی دیسیبرینی هستم یعنی ساختار ذهنم خیلی دیسیبرینی شک گرفته بود پنی ملیون تومن دو ماه اول شد شک گرفت برانتی های نوکیا تعمیر میکردیم خب رسید تقو زام من 20 اون تا من گزارشش که می ما گزارش رد میکردیم و ما این بوشار امروز تعمیر کردیم اینقدر فی داشت فی ثابت داشت و کار در دست داشت تا شب از ترام اجرت قطعمون بر مبنای اون فی که نوکیا داده بود خب سافت ونس کردیم مثلا این این اینقدر نه آخر مبرا می فساد میکنن شرکت ایرانی سر خودشو می داشت که در دفتر نوکیا رو داشت در دا ایران مدیریت میکرد خو خب پولی که از نکیا میومد سهم من منم به دیریال تقسییل می کردم به حسصالم مبلغ خیلی زیادی میشه چون بعضی ماها تعمیرات گوشیها خیلی بالا بود یوی 20 میلیون تا 30 میلیون می به حساب من و تو موبایلی ها هیچکس چنین درآمدی رو نمیتونست تصور کنه و هیچکس هم نمیدونست که من دارم چن درآمدی دست میارم در اون دو سه ماهی که در اون چار پنج ماهی که من این جرابر نشدم خیلی هم بدهی بالا آورده بودم. چون از این پول ارزم کردم. شروع کردم بدهی ها بدم. خب. ماشین خوب بخرم. نمیدونم مسافرت خوب برم شروع کردم زندگی کنم. خب. یه روز گفتن که آقا ما مدیر خدمات نوکیا میخواهیم. یعنی آقای اومد تو دفتر شروع کرد راه رفتن و قدم زدن تو مغازه و سلام کرد گفت که آقا من رابطه دوبه ایران نوکیا هستم و خیلی از شما تعریف کردن ما میخوایم هفته دیگه شما در آرژانتین در خیابان آرژانتین دفتری هست تهران بره بب... بب... تهران محله. هفته دیگه ماید بیایی تو خیابان آرژانتین حتماً بعد با هم سرت بیاییم خوب آن سوالی نم. تا
0: اینجا بچه دار شدی تا این مرحله
1: یا نه یه پسر دارم به نام بردیا، اینجا یه پسر دارم به نام بردیا. خب،
0: گفتم این اصلا زندگی در خلال هم زندگی داره میره جلو، هم این بیزینس رو رشد می‌کنه.
1: آره، خوب... دقیقاً.
0: دقیقا. خب بعد دعوتت کردن
1: آرژانتین تهران. آرژانتین تهران دفتر نشستم یا آقای بود، آقای بهجتی مدیر شرکت اون موقع ایرانیان همراه سرویس بود که قرار بودیم موضوع رو در واقع هندل کنه. یه آقایی به نام بندی مدیر فنی نوکیا در خاورمیانه و یه آقای دیگری هم که آقای فرهنگی مدیر رابط ایران دوبه نوکیا نشستن اونجا آقای بندی که اومد نشد من گوه من باید سری مصاحبه بکنم مصاحبه فنی و مدیریتی بکنم به تو هیچ کس همیچی نگفت ما باید نمایندهامون همون آبگریت ما شما انجام مصاحبه خیلی بدی بود منم انگلیسی خیلی خوب بلد نبودم خب و بلدی که هم اجازه نمیداد که کسی کمک من بکنه صاحب فرنگی کمک من بکنه به جای اینکه به انگلیسی بلد نبود صحبت کردن صحبت کردن با من دو سه ساعتی طول کشید موقع شام شد به خاطر اینکه بعد از اون مصاحبه رو همسرم هم کنارم نشسته بود گفتن خب ما راستش در اتاق کناری شام تدردک دیم شما تشریف اتاق کناری با همسایتون یه چنده رست راحت کنیم شام بخون ما هم اینجا شام اونو میخوریم من رفتم تو دار کناری نیم ساعت بعد مثلا برگشتم و نشستم و اینا گفت که آقای من شما رو مدیر خدمات ایران انتخاب کردم شما رو؟ <تصفيق> خب آره یه در من فکرم دارم اشتباه میگرم میگرم خوب یعنی جمعه رو اشتباه میفهمم آقای فرهنگی متوجه شد که من اکنوان خاصی نشون نمیدم یعنی مثلا بلند نمیشم بال بزنم بگم او اینا گفت که آهی بندریک فرمودن که شما به عنوان مدیر خدمات پس از فروش نوکیار اتخاب شدید و الان باید چارده تو مرکز خدمات رو در ایران مثلا رو عربزی کنید و خیلی از شما خوشش اومد ایشون تو روزنامه همشهری با تعداد زیادی مصاحبه کرده ولی الان میگه شما خود برای آگهی زده بود مصاحبه الان میگه شما و, و به همسرم هم گفت که شابه بین تهران یه خانهای در پاسداران شهرک غرب یا آپارتمانی هست در قرار میدیم اونجا میرین زندگی میکنید و دیگه نمیشه اصفاهم باشید بگید زندگیتون رو جمع کنید ما خیلی خوشحال بودیم تو تو ما هم و عیشتن گفتم یاد تا ابراهیم زندن رو <تصفيق> گفتم ابراهیم زندن رو گفتم ابراهیم خدمات ایراتل بود نه الان مدیم خدمات نوکیا رفتیم و گذشت و گذشت و گذشت یک شبی چیست شد اومدی تهران دیگه آ... یعنی
0: الان محاجرت بودم نه همه
1: ناییم د نه ایمدم برگیستم اسفان زندگی رو جمع کردم او پروسه یه ماهی طول میکشن یه هفرش روز بنده بود ما تقریبا زندگی رو جمع کرده بودیم دفتر رو هم داشتم باگزان میکنم یه نفر دیگر اداره کنه زنی زد آقای فرهنگی از دوبه به من خونه که راستش رو بخوای یه خانومی اسم او خانوم نمیارم جای شما انتخاب شد الانم داره قرارداد میبنده آقای فرنگی من زندگی ما کردم گفت نه انتخاب شد و شما آه. همون اسمه میمونید خلاصه من انتخاب شدم و رفتم مراسم افتتاحیه در واقع یک افتتاحیه خیلی مفصلی در هتل استقلال اگه کنم گرفته بودم رفتم اونجا و هفته بعدم باید میرفتم به اون خانوم گزارش میدادم خب رفتم تهران و رفتم دفتر در واقع مرکزی رو نشستم و خیلی هم عصبانی بودم اون خانم هم مثل بول, بول انگلیسی حرف می زد. آمد بیرون و می چون ما تو سیرویس سیتی با هم آموزش دیده بودیم در دو به خب و هم خیلی خوب می ولی من حس تنفر خیلی بدی نصفت بهش داشتم اینکه الان برای اولین بار کنم چرا من باید به این گزارش بدم اینجا منو گرفته مثلا منو وارد اتاقش کرد اومد بیرون خواهش کرد به تو تاقم بشین منو برد خیلی زیرکی به خرج داد منو برد نشون بر ترین قسمت میز کنفرانسش خودش رفت نشست در پایین ترین قسمت نزدیک در و بجای که از من گزارش بگیره شروع کرد با حرف زدن و یه کاری که من منفجر یعنی بریزن بیرون گفتم ببین من اگه چاره داشتم اون روز که روز رو بر میداشتم میبستم دور گردنت خفت میشوند تو جای من گرفتی او <تصفيق> خب <تصفيق> خب اتفاق نیفتاد. اون بلاخره مدیر بود که خب بلاخره گذشت و من امادت کردم رفت به مرخصی زایمان و خانم. رفت مرخصی زایمانو خیلی هم دوست و خواهر من هست الان خیلی با دوست کانادا زندگی میکنن به من گفتن تیشون نیستن شما تشریف بیارید تهران دیگه همسرم گوه من تهران نمیرم خود اول هفته میری آخر هفته هم بخوایی بر خب من اعتماد ندرم من اول هفته میرفتم آخر هفته بر میدشتم گذشت تا ایشون از با ورخسیشون داشتن برمیگشتن آمد اون مدیر مدیر دیگری از دبی اومده بود برای سه بود یک شب در تهران مهمانی بود از من پرسید خب حالا اینقدر با ما غور زدی و دعوا کردی اینا اینکه پنج ما مدیر بودی چی شد گفتم راستشو بخوای من فکر میکنم اون شخصی رو که انتخاب کردین اون اسمش رو نمیارمش حتما حقش بود بخاطر که هیچ کس نمیتونه 300 تا پرسنل و اینجوری و من فهمیدم تازه این چی میکشه و چه اتفاقی براش افتافت هاش میفته بود ها. خلاصه یه شب نوکیا از ایران رفت به خاطر اینکه نوکیا داشت آنتنای مخابراتی نصب میکرد تحریم ها شدیدتر شد تراز تجاری و مالیش با ایران خیلی رفت بالا آمریکا بهش فشار بود و نوکیا از ایران رفت بیرون حالا در پسش هم از, از رقابت تلفن همراه رفت بیرون که اون اصلا کارش نداریم شب رفت بیرون نبلغ زیادی از پور رو به, ما نداد. به من نداد به در اینکه فردا صبحش من به عنوان مدیر پروژه سامسونگ در ایران انتخاب شدم یعنی صبح که شد از سامسونگ با من تماس گرفتم بیاین رفتن در خیابان ولی اصف کیان طبقه 12-13 ها بود یه جایی بود یادم این نکیه ها که خاید شد شما الان عملا سامسونگ. آره حال فرداش که نمیشه گفت فرداش صحبت رو در روز پر مدیر پروژه های سامسون حالا تر میخواد دقیقا همون چیزی که نوکیا در ایران پیاده کرد و پیاده کن به نام CSP بهش می اونجا بهش می نوکیا که کرد سامسوننگ یا اسمش گوش شددن CSP نمیدونم CSP مخفف چی بود یادم نیست و و همه و که در نوکیا مدیر من بود رفت شد مدیر بالا من من و همون گفته بود تا فقط کسی که میتونه این کار رو انجام بده مدیر پروژه بشه سفری هست و من رفتم اونجا من مشغول به کار شدم خیلی تجربه عالی بود نوکیای آمدن گفتن که تو تمام لایسنس رو تجربه ما رو بردی لایسنس و ازت میگیریم اون سرتفیکیتی که زیویسیتی بیدار ازت میگیریم این پولاتو بده میدی گفتم شما رفتیم پول من ندادین، شما رفتیم یه فورس ماژور بود من که نمیتونستم برم یک گوشه بشینم که حالا اون موضوع بعدها حل شد بعد حل شد یه <تصفح> وقتی از مدرسه پسرم زن زدم در اسواحان که آقا تشریف بیارید ما با شما صحبه شنبه صحبه بعد میرفتم در تهران مرخصی گرفتم رفتم اول مدرسه پسرم یعنی خانومم اومد تهران موقعی
0: که رفتی
1: نه نه نه, نه. اصفهان بود اصفهان بود رفتم قبل از اینکه چون من ش... آخر هفته می اومدم اصفهان پنج شنبه ها می اومدم اصفهان شنبه ها می رفتم در واقع جمعه شب می رفتم تهران با هواپیما نمی رفتم با اتوبوس می رفتم برگشتن به هواپیما برمیگشتن یعنی پنج شنبه ها جمعه شب برنگشتم تهران رفتم مدرسه پسرم بدون این که حرفی بزنم اون یه مل داشت یه چیزی گذاشت جنوب من یه کافزی گذاشت جنوب من گفت این پسرت بخو. یه چی نگود. دیدم نوشته پسرم در انشاش که رفتم قضا بخورم پدرم نبود رفتم نمیدونم بازی کنم پدرم یه چهار پنج اصلا زیرو شدم رفتم تهران استعفا نوشتم، کاغذ استعفا رو گذاشتم رو میز مدیر، مدیر بالاستونم همون خانم نبودم. اون روز برگشتم، سوار شدم برگردم. زلزله تو راه به من کجا؟ گفتم به تو خودت مادری. منم پدرم اینجوریه جوریه. گفت خب هیچی نگو. بیا این پروژه رو تحویل یه نفر بده لاغر. خب مطمئناً یه هفته به فیرت رفتم مرخصی مگه نمی رفتم مسافرت اینور اون و کن یه هفته نیستم هفته دیگه میام یه نفر رو پیدا کنم من پروژه رو بهش تحویل بدم بزام من برم هم بشنم همون کارمون بکنم همین کارم کرد ولی خب خیلی به مراکز مختلف اینها وقتی مشکل پیدا میکردن به من زنگ میزدند از شهرها با من مشورت میکردن یکی از مشکلات بزرگی نوکس و سامسونگ با من همیشه این بود که تو چرا چالش هایی رو که ما داریم و این ها نمایند هایه ما تو شهره مختلف دان به اینا را چالنش میدی راه فرار رو بهشون نشون میدی اون گفت مزاحم به من مشورت یه وقتی نوکیا هایه زنگ زده بود آقای فرهادی مدیعامل ایرانان هم را سرویس زده بود به نماینداش تو اینا گفته بود اگر بفهمن به این سفری زنگ زد و از این مشورت گرفتیم دو صبح نمانندگی رو دوستی بود در شیراز یا مثلا در بندراباز زنی میزنم میشه با من نگویم مثلا نوکیا این کار کردن چی کار کنم بگه بهشون زنی میزنم من جواب نمیدادم میگفتن که دیگه به ما زنی نزن ما برماکه زندیکیمون تجارتمون در خطر لاتری قبول شدم
0: اومدی اسبه هم برگشتی
1: اسبه هم اسواحان شروع کردم زندگی کردن و کار کردن و خیلی هم شهره بودم تو اسواحان تو بحث موبال یه دوستی مثلا یه نمایندگی میخواست تو اسواحان از یه کمپانی زهنی زدم فردا صبحش مدیرش که هیچی از مثلا مدیر خارجی شموله شد تو من رفت مغازهش رو مثلا دید اومد گفت ما ما به تو گفتیم که مثلا رو به ما بده تو رفتی خود آلکاتلو من دیگه آلکاتلو به ما بده تو رفتی خود آلکاتلو ردشتی و ورید در مغازه من باورشتون نمیشون اینقدر به اسطلاح بیشرفت کرده بودم و اومده بودم بالا بلاتری قبول شدم و سامسونگ اسفحان هم دست یه دوستی بود ولی مدیریتش به اسم من بود یه آقای از تهران برنش از دفرت بود چیز، یه نامه برای من نوورد از دفتر سامسونگ یا ایرانی یکی از مدیران ایرانی سامسونگ گمیرون سینیور منیجر سامسونگ میگه که من به هیچ کس من سینیور منیجر سامسونگم در ایران هیچ وقت به کسی انجین حرفی نزده نرو آمریکا وایسا و مشکلات ما رو توی اسفان حتی در اقتا خیلی خوب حل کرد و فروش ما در اسفان خیلی رفته من باستید. همه چی داری ایران بهترین زندگی رو داری پول خوب در میاری بعد چی بخار بری گرتم برای اینکه اگه این پسر من بزرگ شد اون موقع دو تا پسر داشتم یه بردیا یه آریا این دوتا بزرگ شدند میگن اگه ما رفته بودیم آمریکا ما الان تو ناسا بودیم نمیدونم پخاروارد بودیم نمیدونم فلان جا فلان کار رو
0: الان دیگه او... مره مران... الان با این اتفاقاتی آره... که میفتن آره... مره خیدم
1: آره من باید برم آمدم امریکا
0: خب، الان باید الان لاتایی نتای... ام قبول شدیم درسته؟ خب با. حقوق یه ساعت قبل از امریکا رو خوب مرور کردیم عالی، عالی. با دو تا بچه تصمیم گرفتی که بیای امریکا خب خب پس این موبایل دیگه داره تموم میشه میره سمت بازرگانی درسته؟ در اونجاست. خب حالا رفتی آمریکا از هم اولم رفتی کالیفرنیا؟
1: یه دوستی داشتم، یه فاملی داشتم در کالیفرنیا، فامیل خیلی دور بود که مادرم این فامیل رو مخفی میکرد به خاطری که میخواست من آمریکا نرم. خب بالاخره من این طرف اینقدر پرسیدم تا این فرمی رو پیدا کردم خدا خیرش بده من به لس آنجلس معروف است به ال‌ای‌ایم دائم در فرودگاه ما سوار کرد بعد از پنج شیش ساعت مقررات انگشت نگاری و ورود اول اینجا هر ما رو سوار کرد من همسرم و دو تا بچم آمد از لس آنجلس به امترین شهر آمریکا که بهش میگن ایروا خب شهری که اون زمان بهش میگفتن برای آینده ساخته شده شهر آینده در واقع خیلی مدرن هم و شهر پولدارهاست در واقع من رو یه ورتمن آپارتمان گمر این آپارتمان رو برات به اسم خودم اجاره کردم تو خونه من نمیدونستم چهار تا تو قابلنامه توی تو اخطار مثلا تو گوش گذاشتم در یه گاراژ هم باز کرد گفت ماشین ماشینه یه ساعتافه برام خرده بود با. بعد بری گواهی نماتو بگیر تا بتونی سواش پولش هم بعد بهم پول نمیاد <سح leurs> برام کار میکنه از وقت کم میکنم پول ماشین ها... حالا ماشینا گرون نبود 34000 دلار بود چون دست دومه ماشینه حتی
0: کویلا سانتوتو اونجا مد... ماشینای ارزون چون مدل خیلی زنگی. خیلی خوبه اینو مدلش فهمم نکنه بیا یورو دلار ایران حساب بکنیم یه چیز لکسچری میشه دیگه
1: خیلی باحاله ببر سالم ما رو از یک محیط خیلی خوش که گذاشتند وسط یه محیطی یه جایی که استخد داشت جکوزی داشت آدما متفاوت بودن همه به هم میخندیدن راه میرفتی خانمه میخندید صبح خیلی میگفت نمیدونم وای میشد حرف میزد آقا هم اینطور میسید آدمای خیلی جالبی خب که اون مثلا چه ساعت اول فکر کنم اینا دیوونن همجور نگاه میکنن با درم میخندن نگاه میکنی میخندن نگاه میکنی میگن سلام نگاه میکنی میگن صبح باید مثلا گرگمشو کنم باید حرف زدن خب چه تو بوده امروز چی کار خوبی خب باید که اصلا چیزی باید تو ندارم که مثلا برای یه محوطه ای توی آپارتمانی یه محوطه دو تا دوتا استخت داره نمیدونم سالان سازی داره خدمت شمایت کنم یه جایی داره پر کامپیوتر میری میشینی کامپیوتر چیز میکنی خب اصلا اصلا یه کیفیت زندگی متفاوتی خب همون تجربه اول بود دیگه
0: آره همون تجربه اولت جالبه که ببینم نگاه خوب. اول که وارد میشی به دنیای متفاوت یک کشوری احتمالا تضادهای مقدار بیشتر به بیاد تضادهای اول
1: تضاد صد درصد
0: تضادها خیلی بشتر تضاد هم تضاد هم تفاوت باقید اسپانسر این قسمت از پادکست یا بهتر بگم حامی پادکست مهدی رضایی مهدی مشاور تبلیغات آنلاین و کاره یعنی خیلی ساده میشه اگه شما سایت دارید و میخواید تو این فضای رقابتی امروز دیده بشید کار مهدی اینه که کمک کنه دیده بشید مثلا اگر شما فروشنده یک لباس مردانی یا زنانه هستید وقتی یک نفر توی گوگل میگرده که شما رو پیدا بکنه مهدی کارش اینه که کمک میکنه گوگل اون رو با اون آدما نشون بدن یه تیمی هم تازه راه اندازی کردن دوره هم جمع شدن و خیلی با انگیزه برای کسایی که سایت ندارن سایت راه اندازی م تیم طولد محتوا هم دارن برای مدیریت پیج اینستاگرام و سوشال مدیه حالا تو شبکه های اجتماعی که هم اونو اداره میکنن هم امنیتش رو به احتمال میگیرن و هم محتوا براتون تولید میکنن که اونجا هم بیزینس خودتون رو بتونید دیجیتال بکنید من لینک های دسترسی و تماس با مهدی رضایی رو توی کپشن پادکست میگذارم ولی اگر خواستید در واتسپ، تلگرام و سایر شبک اجتماعی با شما موبایل 0912 میتونید پیام بهشون ارسال بکنید سایتشون هم هست مهدی رزایی m-a-d-i-r-e-z-a یه دوتا ای توی این استاگرام هم at sign i مهدی رزایی میتونید بهش دسترسی پیدا بکنید با تشکر از اسپانسر محترم محتی رزایی کار و مشاور تبلیغات آنلاین. الان امریکایی و زندگی داره شروع میشه کار چطور شروع شد؟ یا اتفاقاتی که اون ابتدا بود اونرم دوستایی با ما شهر کن
1: خب من رفتم سر کار در یه جایی که در واقع کارهای بهش میگن دی ام وی یا اداره راهنمایی رو را چون دوست که من اینجا داشتم فاملی که البته به نسبت فامیلی خیلی فاصله هست با ایشون از نظر فامیلی در واقع مدیر یک جایی هستند. در واقع رئیس یک بخشی هستند که من رو بردن اونجا سر کار و تا قبل از این که وارد آمیرکا بشم فکر دارم انگلیسیم خیلی خوبه چون سفر هم زیاد رفته بودم وقتی آمدن تو آمریکا فهمیدم که انگلیسی هیچی برد نیست و در واقع صفرم خب یه مقدار هم اکسند هم فرهنگ امریکایی ها در صحبت کردن تفاوت داره با حالا کشوری مثل مثلا خاورمیانه میانه نمیدونم دوبه ترکیه یا بعضی از کشورهای اروپایی و مثلا یک اکواهی میامنن به من میگون خب ها رو دوینگ مثلا چطوری هادونی. خب یه چیزی میگفتن یا مثلا نمیفهم چی دارن میگن خب خیلی سریع گوشم نمیشید خب، و این لحظات بود منم رفتم از سر کار بعد هفتش در که آمده بودم آمریکا که که سا... شانس خیلی بزرگی هم آوردم که کار برام بود و که خیلی ها هستن و میان در میاندن و مدارج های طولانی بیکار میبونن به خاطر که میدونی؟ یه مشکلی که وجود داره بعد در در, در مهاجرت با آمریکا، و فکر کنم شاید بر جاهای دیگه شما نمیتونی بیاید تو آمریکا، ب که من میدونی من مدیر خدمات نوکیا بودم مادیر خدمات سارسوی بودم اینجا باید دوباره استبلیش بشی یعنی باید از صفر شروع کنیدی بالا و حالا من مثلا لیسانس همو بیارم بزنم رومیز بگم من مثلا حتی دکترها رو اینجا دکترهایی که از ایران پزشکاری که میان باید بین اینجا دوباره اولدیت بشن دوره برن کلاس برن که بتونن متب بگیرن و در واقع تبابت کنن خب ما باید از سپ شروع میکردم من رفتم اونجا در واقع خود دی هم نبود میدونید دا که میگم من هم اداره راهنمای رانندگی برای اینکه مثل پلیس بعلاوه 10 ایران رو نمیدونم
2: هنوزم آره هست، یه زمان هست بود. بله. در
1: واقع خیلی خیلی از کارها رو را اداره راهنمای رانندگی میداد به پلیس بعلاوه 10، اینجا هم میدن به. هم. من از یه جایی رفتم، شروع به کار کردم. وقتی روز اول رفتم همین آقا میدونست که من انگلیسی خوب نیست، اصرار داشت و به چیزا صحبت کنم با مردم صحبت کنم و چون مردم من رو این فرانت میدیدن جلو میدیدن میامدن و شروع می با من صحبت کردن خب یه خانومی رو اونجا معمول کرده بود بگم هر وقت کسی با این صحبت کرد برو کمکش بعدم من هر وقت که میخواستم با این آقاه چون ایرانی بود دیگه ایرانی صحبت میکنن من رو دعوا میکرد بگم گفت اینجا همه رو میب آیا مکزیکی‌ها مکزیکی صحبت میکنن اینجا مگر اینکه بلد نباشن خب یک من میاد اینجا ولی من و تو اگه فارسی صحبت کنیم زیت بعد ما انگلیسی صحبت بش نمی‌تونم نمیشه و من رو در یک فضای قرار داد که در تو سه ماه انگلیسی انگلیسی‌ات بشه و خوب بشه خب و بین پرسنلی که اونجا داشتن کار میکردن آروم آروم چیز بشم خب گذرش میریم مثل, می دیش می دیش می ششمای... مثل
0: چی یاده چی می میفتن مثل استخ من هنوز ترس از شنا دارم ولی دوست هایی من که رفتن همون روز اول انداختنشون تو آف گفتنشون دست و پا بزن بیا بالا <تصحب> آره <تصحب> اونا همه آره. شناگر شدن انگار آره. تو هم روز اول همون لحظه اول انداختن تو آف
1: آره خیلی به ماه بد کرد واقعا خیلی به ماه بد کرد خبشون سه تا دفتر داشت در واقع سه تا پلیس به علاوه ده بعد اینکه مخاطبان ایرانیمون بدونن داشته شرای مختلف که به واسطه اینکه خی... نمیدونم چرا خیلی اعتماد کرد به من و منو تعهد تا... دادم که واسه ما صندوقاشو سند... صندوقش ایناسم من بود و من شدم سوپروایزر و منم خوب خیلی خوب بلد بودم شدم سوپروایزر در واقع این سه شبه حالا سوپروایزر کارم چی بود میرفتم به این سه تا شوبه سر میزدم خب چون فقط خودش در یکی از نوع بود و بالاخره حالا بررسی میکردم قوری میزدم چیزی کم بود داشت جبران میکردم و اما یاد تو نره روز اولی که رفتم سر کار اون آدمه با اون شخصیتی که در ایران داشت یا اون چ که با خودش داشت رفت چای ریخت بود دستمال گرفت دستش رفت شیشه پاک کرد یعنی شروع کردم این کارها رو بکنم و سوپروایزرم که بودم همین کارها رو میکردم یعنی تو آمریکا اینجوریه وقتی میرفتم به اسطلاح رو تو دفتر اصلی میرفتم میدونم میز کسیفه باید میزا تمیز میکردم تمیز نمیکردم دوام میکردم خب و خب اینجا در سیستم اداره میدونید آبدار وجود نداره اصلا چین شغلی نیست نه کسی می برای خودش چایی می روزه, نه می روزه باید. باید.
2: نه. باید. هر کسی برای خودش
0: نه. تمیز میکن چایی برای خودش میاره
1: تمیز کردن دفتر و سیستمای هستن آدمایی هستن وقتی آمیان سیستم آمیان بزرگ بشه بیان تمیز کن من این که اینجا شما بشینی سری میزد برای چای بیاره یه نفر تحت عنوان شغل آبدارچ چه چیز وجود نداره شما مدیرم مدیر آمنم مدیر مدیر گسته تو رستورانش مسئول برخورد چای قبه بهزی داره اون اون شخص و من خیلی لطف داشت من بهش گفتم همیشه چای درست کردم و حتما می‌ذاشتم رومیزش. میزش اون اونم چون ایرانی بود حتما شده بود چای بر... ما هم درستو برامش خوب میزات حریزم میکردم شیشه تمیز میکردم اصلا تفاوتی نداشت علاوه یه سال و نیم یه یعنی یک سال گذشته بود که تصمیم گرفتم که یه شرکت اینجا تأسیس کنم به اسم اسمش هم گذاشتم US Exporting Trade شرکت هم ترسیز کردم چون بعد از 4 پنج ماه که وارد آمریکا شده بودم شروع کردم مطالعه کردن در بودی در واقع سادرات و وارداد یعنی تا چی شد بهش بکر کردیم؟ قصه
0: سادرات, به سادرات چجوری آره، از کجا شروع شد؟ آدمی، ایسی، مجلی،
1: نمیدونم علاقه نه نه واقعیتش این بود که خب نمیخواستم برای کسی کار کنم چیز دیگه هم به نظرم نمیرسید رفتم سراغ زمین ناخداگاه خودم اما به چی علاقه دارم به, سادره, به سفر علاقه دارم پیش خودم بکنم این من برم تو کار سادرات وارداد یعنی خیلی میتونم مسافرت کنم خب خو... و همینین یه جیده ی نداشتم یه چیزی ده. آمدم پوش و ها دوباره مثل اون روزهایی که در ایران میخواستم این شروع کنم تا ساعت ساعتهای مدتهای طولانی با این اینترنت خیلی خوب مینشستم و سرچ میکردم کردم، این نگوه تا اونجایی که میدونستم یا میتونستم یا اینجور چیزهای سرچ میکردم بعد از پنج شیش ماه که به امریکا آمده بودم و یک سال یک از شیش ماه هم بعد از اینکه شروع کردم سرچ کنم در واقع تحقیقات کنم شرکت تاسیس کردم شرکت که تاسیس کردم شش ماه بعد از تحسیز شرکت از اون دی اموی او شو دیگه ادامه ندادم اون هم دلیلش تصادف خیلی سنگین با ماشین بود یعنی یه تصادف خیلی سنگین با ماشین کردم که ماشینم از بین رفت و خب دیگه اون کار ادامه ندادم گفتم میخوام برای خودم کار کنم در واقع و میخوام خودم کارم رو شروع کنم. سرم هم نداشتم چون باور من و همسرم این بود که از ایران پول نیادیم هر کاری که میخوایم بکنیم، هر پولی رو بعد اینجا باید اینجا چیز کنیم. برای یه پولی آوردیم نزدیک هزار دلار تنها پولی بود که ما از در واقع ایران آوردیم وقت با خودم وارد آمریکا شد. که اونم خیلی خوب هزینه‌های اولیه زندگی مثل خریدن یه دونه و تخت چیزها شد. در یک سیستمی هست در آمریکا بهش میگن SBA یا Small Business Administration همزبا شروع کردم روی سیستم کار کنم این سیستم گه بیزینس های کوچک اگر بیزینس پلنی رو به دولت ارائه بدن که اون بیزینس پلن نشون بده که یه بیزینسی میخواد شکل بگیره یا شکل گرفته و دولت اگه پولی به اینها کمک کنه اونها آدم های بیشتری رو استخدام میکنن و به تجارت کشور رونق میدن هر چقدر کوچیک دولت اون وام رو گارانتی میکنه و به باک دستور میده که اون وام رو پرداخت کنه بدون کالترال، کالترال یعنی وسیعه خوب همزمان یعنی دولت خودش دامنه شما بسیعه بسیعه. میشه می برد طلا خوش. خب، ابتدای
0: حرفامون داشتیم حرف می‌زدیم در مورد تفاوت‌های کوچیکی که بین ایران و آمریکا تو بیزینس هست،
1: یکیش اینه. <تصفح> آره، یکیش اینه من همزمان شروع کردم جنس بخرم، کلاژات خشک، با سرمایه دیگران و وارد آمریکا کنم و در آمریکا بفروشم. حالا اون داستان خیلی سخته که من به چه سختی جنس رو فروختم چون ریسک کردم و بدون هیچ گونه تعقیقات دیگه کانتینر چهل فوت که میگم خیلی بزرگ شنبلیله وارد آمریکا کردم نزدیک 7 تون تن شنبلیله آوردن تو آمریکا که همه مسخرهم میکردن میگفتن ما همه آمریکا رو قربه قرب سر زدی ها از یه دوست پرسه چی بیارم خدا خوبش کنه ریال صادره در کو شنبه لیل بیار. خب من شنبه‌ها کارم، هر شب رو زعفرون می‌رفتم، زعفرون زعفرون میلیون
0: رو
1: پسته اینا بازی یه خورده بفروش. استر مغارات شما خودش تولید کننده بزرگ پسته است. خیلی خیلی س... چیز بالا داره. گومرکه با... بالا با... 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 داره. زعفرون عمردم، گومرکه هم تقریبا صفر بود، با فروختم، خیلی سخت بود. اون در واقع زرفه رو ناله خب شمبریله اومد فروختم دیر فروختم سخت فروختم ولی ارنوزی که از بزرگترین تأمین کننده های شمبریله در امریکا حالا سر جای خودش میگن چرا خیلی هم استفاده میکنند. اتفاقا، من نمی دونستم همیشه دو یه چند سالی با اون دوستم فش می دادم تو دلم یا بهش قول می زدم تو چرا به من گفتی؟ شمبه لبیاران یه روز می فهمم چه گفت خب
2: یعنی
0: الان شما تون... تونستی ما... تو این آمریکا یک تمنی کننده بزرگ باشی
1: یک تمنی کننده بزرگ سبدیجات خشک هستم خب هم در آمازون هم در لوکال مارکت ها در واقع دست به چرکت های بستبندی می از من خب یه سال یه سال می گذشت با سرمایه دیگران کار می‌کردم. پولش رو پس می حالا حتی می کردم جاهم می داختم. بالاخره کارای عجب قریب که خیلی بخش زیادشم کار مثبت و درستی نبود می چون تحقیقی هم پشتش نبود صرفا ریسک بود و من داشتم یاد می خلاصه رفتم و یه پولی دادم به یک وکیل و یک حسابداری که یک بیزینس پلانی برای من بنویسن. که ببرم SBA که وام بگیرم از SBA در آمریکا. بزنس پلن رو نوشتن 1500 دلار حزینه من به وکیل و اینها شد شاید ماری خیلی خوبی هم نداشتم راستش رو بخواد. بیزنس پلن رو فرستادم برای SBA SBA افروف نکنم مرتب بیراد میگرفت چون پلن پنج ساله و ده ساله رو باید میدیدی تو صورت حزینه ها و درآمدها ها مرتب بیراد میگرفت میگفت که این رو نداره منطقی نیست درست نیست ندادن های من میرفتم این رو با این حساب داره و وکیل تصیمی کردم نمیشد نایتا یک دفتر این رفتم نوبت گرفتم تو دفترش و رفتم تو دفترش و یک کمسیونی تشکیل دادن در اون کمسیونه که من بشینم از بیزینس پننم دفاع کنم که به دفاعاتم هم انجام نمیدن این کمسیونو خیلی باستی چیز کنی به دفعه دوم رد کردن دفعه سوم رفتم نشستم دوباره دو جلسه که سه نفر نشسته بودن دو تا آقا و یک خانوم اینجا چون داشتم از کریدیتم استفاده میکردم هزین های زندگی خیلی رفته بود بالا بیزینس هم هزینه زیاد داشت از هم استفاده میکردم کریدیتسکورم هم, هم اومده بود پایین حالا بعد میگم اسکور چی هست خب رفتم نشستم و گفتم نمیشه آقا جون تو حداقل رو از سه سال بیزینس داشته باشه که ما این تکس های تو رو کنترل کنیم نشون بده که درامت داری تو الان دو سال تکس داری برو یه سال دیگه بیام تا اومدم بلندشم برم گفتم که شما استیف جابز رو میشناسیم گفت که آره میشناسم مگه میشنش نشناسم گفتم یه استیف جابز دیگر رو از این اتاق بیرون کرد خب خوب، حد حالا نمیدونم توی این جمله از کجای زهنم یا در گفتم ولی میدونستم که اینا از اعتماد به نفس خیلی خوششون میاد خب یکیشون که زن خندید مثلا پیش خودش گفتید. چی میگه یه اونجا اونجا شسته بود گفت که بشی گفت من, من به زمانت خودم خب یه خواست بگه من رشگ رو میذارم فول دلار درخواست کردی من 155000 دلار بدیدم 6 ماه دیگه برگرد بیا اگر تو 6 ماه اولیه پلن تو زده بودی این 150000 دلار رو میکنم 500000 دلار 6 ماه بعدش هم میکنم یه میلیون دلار برو, بت... برو استارت بزن بانک عامل برو استارت بزن بانک عامل و بت معرفی میکنم یه بانک در اونور امریکا رودایلند به من تمام. بیم زد که آقا جان، این فرمان رو پار کن، میخوایم وامتون رو برزیم. به حساب فکر کنم پوزار بذارن پول تو حساب من. خب، دلار. میختم تو حساب من فردا است پش، مبلغ تبراف ترکیه دلار رو با سه هزار دلار دیگه جنس خریدم چی خریدم؟ سبزیجات خشک رو کردم با مربا و اینا چهار جنس خریدم. با برند اختصاصی خودم 155000 دلار هم با اضافه 100000 دلار دیگه که پول مردم بود در واقع خریدام همه پولم به تو ترکیه دادم حالا همه جای دنیا بیزنسمن خوب و بیزنسمن کنابردار اینا هست 14 تا کانتینر که رسید 7 خراب بود اوه. یعنی پولار داده بودم مقررات گمرکی رو نکرده بودم من سی واسه نکرده بودم. به علاوه اون از کمپانی رو استخدام نکرده بودم که بارو در مبدا ببینم. آه. خیلی کارا باید میکردم که نکرده بودم. 100 هزار دلار که سوخت. 150 هزار دلار سوخت. کل مجمع نگهداری و تعمیر علیشو 450 هزار دلار داره. 150 هزار دلار هم از دست رفت. یعنی پلن پونسن هزار دولار میلیون دلار هم رفت خب دیگه قسط وام هم نمیتونستم بدن زنگ زن به اسپیه که آقا هرچی اتفاقی بنابرای بنابرای بودن. فقط به اسپیه که زنگ زن به اس زنگ به اسپیه زنگ زدم به بانک زنگ زدم چون من باید به رو به بانک میریختم قسطه رو به بانک میریختم خیلی خوشحال بودم که اون خانومه که اومد نیشه از جلو و گفری سفیدی من اون رو دیگه باید باش ندارم و نداشتم خوش بختانه تا این لحظه خب اصلا نمیم کی بود چی بود در حظه اون بود اونجا بود کنفوس گرفتم از باک گرفتم ندارم بدم چیکار کنم خب یه دو سه ماه به زور داد نمو نداد نمو قسط و اینها رو نمیشد دیگه خیلی چیز بود همه هم هجوم آورده بودن مشکلات زیاد بود اجاره ها نمیتونستم پرداخت کنم دیگه کریدیتم تقریبا نابود شده بود و رفت دیگه همه پول رفت از من رفت
0: از اولی وامی که از دولت گرفتی اینجوری از دست داد.
1: را اونج هم به در اخره فهمید که ظاهرا به باد رفته پول گفت به تنفس میدم الان خورد الان هم هنوز تو تنفس اون واهمه هستم چون بعد پر سرش اومد تنفس که تمام شد سه ماه بعدش خورد به کووید 19 تو کووید 19 <تصفيق> گفتن هر کسی وام دولتی گرفته دو سال تنفس داره دیگه نده هنوز,
0: تنفسی
1: بس. <تصفيق> هنوز در حال تنفسیم هست هنوز در حال تنفسم دو تا واقع هم از دولت گرفتم پشت سرش به خاطر مسائل COVID-19 ولی خب دیگه اونا رو از بین نگیمون خب این شکسته اوله خیلی نایارن. خوب
0: بود حالا چجوری از تو این اومدی بیرون ادامه سادرات باردات بازرگانیش چرا کردی
1: آره این اون جنس هایی که آمده بود و خراب بود خیلیش هاش باید جباش عوض له لیبلاش عوض میشد و اینها اونا رو شروع کردم ترنش کردن ترمیم کردن درسته؟ برگشتم سر نقطه اول و شروع کردم با سرمایه دیگران به اضافه سرمایه مانده که خودم داشتم به دست بیانم دوباره کار شروع کردم ولی یه مقداری تغییر وجود داشت تغییر وجود داشت به این مفهوم که پول موقع برمیگردونم به اشون خوب یعنی سرمه میگذارها رو و در واقع سودها رو هم اون سود خوبی میکردم سرمه خودم رو برمیداشتم اونا رو هم میدادم اون قسمتی که در بحث اول پول مردم از بین رفته بود کنار 150 هزار دلار صدا کردم گفتم دو نفر بودن گفتم من پول ندادم به من فرصت بدی نمیتونم بهتون این چه اتفاقی به ما اونا هم خب دیدن چارهی ندارند در واقع استاف کردن و بعد به مرور زمان از اون سود خیل چون وقتی کالاد از خارج از آمریکا وارد میکردم ازش هفتونه خیلی زیادی داشت سود خوبی داشت و از اون سوده میتونستم که بدهیه ها بدن در واقع در در کنارش یک سرمایه اینو هم ایجاد کنم و این شروع کرد کردن وارد آمازون شدم مارکت آمازون شدم تو مارکت آمازون کالاهای ایرانی خیلی سخت فروش می رفت مثل مثلا زرشک کوین اینها بودند در آمازون ولی اپروچی یعنی دیدگاهی برش نبود که جایگاه سازی کنه برای این کالا در آمازون کاری که من کردم که شروع کردم مثلا برای زرشک تو آمازون پیام یه رسیپی جدید تعریف کنم، طریقه استفادهش رو، و بجای اینکه به اونا بگم ببین بعد برنج درست کنی، بعد اینو بجوشونی، بدو به بریزی رو برنج، این زرش رو همینطور تازه تازه بالای روی بسترین، بریز رو, رو سالاد. خب، بریز ورت مینا سوپونت بخور. و در از 5 6 ماه دیدم که انفجاری تو این کالا به وجود اومد. خب، پسر شاملام شنبه‌دیر رو, خوب. پسطرش رو کردم، نعنا رو کردم. ترخون رو عد کردن با این اپروچ یعنی جایگاه سازی کردن دوباره تغییر زائقه نرفتن دوباره ام. جایگاه سازی رفتن و اینا همین تو استبلیش میکرد میرفت بالا و خوشبختانه امروز شرایطی به وجود آمد که این ماشین بزرگ آمازون آمازون خودش سیستم ناوبری خودش رو داره روزی،, روزی نه اقراق هفته اینیست که یکی دو بار ماشیناش نیاند و اینجا کالا دریافت نکنن در قالب دو تا سه تا چهار تا پلت یا یه پلت بسنن. بردارن برن برای انبال آمازون و بفروشن خبیه آمازونه از سه سال داره کار میکنه و هر روز داره استبلیش میشه مارکت من هم داره بزرگتر میشه مشتری های جدید دارن مفهوم. بهش اضافه میشن در قسمت لوکال، در واقع بیشتر بیشتر دستروبیوتر ها یعنی کمپانی هایی که تازه میگیرن میرن دستروبیوت میکنن من ارتباط هم رو در واقع با اندیوزر قطع کردم مگر در آمازون فقط یعنی در واقع
0: تمین کننده شدی برای شرکت
1: هایی که توضیح میکنن خودشون بل. بل توضیح میکنن خودشون و دیگه الان در واقع از مصر از ترکیه، از افغانستان، از کانادا، از کشورهای مختلف حالا یا به پشوانی بانک، یا به پشوانی سرمایه که خودم دارم یا دوستانی که سرمایه گذاری می کنند کالاها رو وارد آمریکا می‌کنم و در واقع بیزینس در آمریکای دوره سر به همه می دارم. سربازی 3 تا 5 ساله داره با این بره سربازی تمام شده برای من و هیچ حس میکنم که داره اتفاق خوب میفته این دارم آروم آروم دوباره به اون دارم, دارم انگیزه و هیجان بیشتری پیدا میکنم خستگی از اون اتفاق در واقع 400,000 هزار دلاره داره جای خودشو به جای خوبی میده حالا حال کلیات کاری هست و اتفاقی هست که در آن افتاد حالا جان سلیمانی همه این اتفاقات یعنی کل سیر زندگی چون آدم ها من معتقدم که قهرمانای زندگی خودشون هستن اگر شما بشینید با صدها نفرم صحبت کنید داستان زندگی همه آدم ها جالب چون اونهایی که حس میکنن که بازندند و اونهایی که حس میکنن که برندند من فکر میکنم که اونجای که من از زندگی خودم درس گرفتم تا این لحظه اینه که در ناامیدترین شرایط که ناامیدی عظیمی بر من در واقع فشار آورد خودم رو حفظ کردم و اجازه ندادم که یه گوشه بشینم و بخوام گریه کنم چون یه جایی توی مقاله نوشتم که من از زیر صفر شروع کردم جایی که همه گریه میکنند خب من خیلی ریسک کردم بخش زیادی از اون ریسک ها منطقی نبود ولی در توجیهی که خودم برش دارم اینه که من چاره ای نداشتم بایستی اون ریسک کار رو می کردم اگر نمیکردم به جایی نمیرسیدم هر موقع ایده‌ای به ذهن انسان میرسه اون ایده در جریان کار هست که شکل میگیره هیچ ایده‌ای در ابتدا هیچ شاکله و هیچ مشخصاتی نداره یه ایده است و اگر بشینیم همش بهش فکر کنیم که ما باید این ایده رو بپذیمش بعد بریم تو کاری اتفاق هیچ این اتفاق هیچ وقت هیچ کاری شروع صورت نمیگیره. خیلی داستان ها بود که تعریف نکردم آل... من تو سانسور کردم به خاطر زمان میدونید ولی این داستان من بود خوبه خیلی
0: خوبه تا اینجاش که من خودم خیلی لذت بردم به چند تا گلوگاه داره من بس ناومدی که باز کردی یه سآلی بپرسم به نظر خودت چی شد که در ناومدی ها نشکستی؟ بسا فرض کن خود آمریکا رو درام میام به عنوان مهاجری که اونجا بودیم پوله رفت تنها بودی اون هموطنه یا نمیدونم احساس غریبی بودنی که ممکنه وجود داشته باشه برات چی باعث شد که این ناامیدی نشکنته خودت فکر می‌کنی دلیلش چی بود
1: ببین تجربه،, تجربه تجربه شکست تجربه اول نبود و فکر کنم روحی هم پخته شده بود چون من دو بار دیگه این تحول تو زندگی اتفاق افتاده بود در بود واسیش و اون دفعه اول که کنار دریا نشستم و موج ها و سخراها رو نگاه کردم همیشه فیلی میکنم زندگی محل چالش هاست یعنی زندگی اگه چالش وجود نداشت، باشه مفهومی نداره اصلا ما به دنیا آمدیم که چالش داشته باشیم در زندگی یه 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 دو حس یا یه روحیه خاصه چون همیشه وقتی وقتی دو چار شکست می‌شدم یا دو شکست میشن این روحیه جاه‌طلبی من میاد بالا خو و من رو می‌کشونه بالا و کاری که میکنم اینه که سریع رو میبرم به موسیقی موسیقیایی که برام نوستالژیکه خو حالا اون موسیقیای نستالژیک میتونه صدای استاد شجریان باشه <تصفيق> یا میتونه مودر تارچینگ باشه خب یا میتونه مثلا آهنگای مادونا باشه مثلا خب یا صدا داریوش باشه این یکی دو میرم سراغ کتاب سری میرم سراغ کتاب خب کتابخونه خوبی نیستم اینی کتابها رو به تهش نمیرسونم ولی به هم خیلی کمک میکنه و از یه طرف اینجا یه خانواده دارم که او خانواده همه پشوانهشون در قربت به منه و اون باعث میشه که بجنگم مبارزه کنم و خیلی هم اذیت شدم از بابت دوستانی که ازیتم کردند آگاهانه یا ناآگاهانه آگاهانه اصلا مهم نیست همهش تجربه, تجربه هست و همش اشتباهه نمیدونم بگم چه چیزی باعث میشه که برگردم خب این رویه منه که تجربه کرده که این چارتو چیز کنه میدونی من شنبه و یک شنبه که میشه یه کلی مثل که یه کلیدی هست تو ذهنم این کلید رو میپیچونم ذهنم خاموش میشه واقعا خاموش هیچ چیزی فکر نمی کن. میرم کنار خانواد ممکنه از یه چالش یک نگرانی یا یک چیز خیلی وحشتناک بیرون اومده باشم در اون لحظه و یا چنون چالش نگرانی خیلی وحشتناک باشم ولی ذهنه خاموش میکنم و میرم کنار خانواده تا دوشم یه تجربه است. آخر افته شما کنار خانواده
0: میگسره بر, بر. بر. الان بچه ها من اسمشون رو میشنم
1: بردیا و آریا درسته؟ بله چند بل. سالشون بردیا 17 سالشه در واقع آریا هم 10 سالشه
0: 10 سالش خب یک سال دیگه جوان مستقل میتونه احتمالا کنار شما با شداره بازرگانی
1: نه؟ نه اون خب بچه ها میدونید یک تفاوت دیگه بگم بهتون اینجا بچه ها وقتی میخواد وارد دانشگاه یا کالج بشن قبل از اینکه به نمراتشون بخواد نگاه کنن نگاه میکنن که اینا چقدر اکتیویتی اجتماعی دارن خب چقدر استارتاپ ران کردند، تو مدرسهشون چقدر به مدرسه کمک کردن یا در اون ایونت ها مراسم های شهری چقدر مشارکت داشتن خب اون ها مسیر خودشو داره میره الان برای در واقع تو شهرداری ایوان استخدام شده با وجود اینکه ایوان یه شهره با وجود اینکه دانش آموز در واقع دانش آموز دبیرستان به میگه من گورنمنت اینپلویا اون مسئله خودشو داره میده و در واقع یه چند ماه پیش در تاک صحبت کرد بردیا و حالا بعد جداگونه فیلمش رو براتون میفرستم در مورد تجربهش از مدرسه در ایران و تجربه از مدرسه در آمریکا گفت که چه تفاوت وجود داره چه حسی داره و اون بیشتر به سافتویر علاقه داره الان یک ساافتری نوشته با یکی از دوستاش به نام فانزی که از در واقع سناتور از کنگره در واقع از سنا توی لس آنجلس داتبه او توی کالیفرنیا رورتوب و کنگرسمن کالیفرنیا براش در واقع تقدیرنامه فرستاد هزینه سفر خودش و خانواده‌اشو در واقع به واشنگتن تقبل کرد که برن مثلا کاخ سفیدو ببینن یا برن کنگره رو ببینند ببینن که حالا ما به خاطر کووید 19 نرفتیم سفر نکردیم بعدا شاید در چند ماه ها آینده مقدار شرایط بهتر بشه بریم اون مسئله خودش رو اصلا علاقی هم به کار من نداره آه. و تو پروسه آموزشش اینجا خیلی زیاد یاد گرفت زندگی کردن یاد گرفت و خیلی وقتا میاد به من یه چیزایی میگه که من فکر میکنم که اگه من این چیزا رو اول که متوجه بودم آمریکا میدونستم چقدر زندگی میتونست تفاوت داشته باشه من اون مثلا تو مدرسه ترید کردن با استاک رو یاد گرفت یا وقتی چیز بهش داده نه افزار دمو بهش داده بودن از اینکه سهام کارخود شرکت ها رو بخره و بفروشه اونو یاد گرفت خب بر خلاف ایرانی حالا نمیدونم ساختار امروز ایران چیه بچهای اینجا خودشون پول در میارند و با باید مااحتیاجش رو خودشون بگن. خودش رفت هزار دلار کار کرد پول در آورد برای خودش یه مکبوچ خرید من میتونستم براش بخرم ولی به اساس آموزشی که اینجا وجود داره و راهی که اینجا این یعنی بچه خودش باید بره که بتونه،, بتونه گریم خودش رو از آب بیرون بکشه و خب این ساختارای تفاوتهای اجتماعی هست تفاوت آموزش ساختار آموزشی هست یه جالبه بگم سرتون رو درد میارم حالا در مورد مدرسه بردی در بستان بردی اول بار که آمده بودیم خب اینجا مدرسه دیگه. بودن دانش مدرسه ای که نیو کامرال میبرند که انگلیسی یاد بگیرن در واقع مدرسه ایرانی نیست منگسه آمریکاییه ولی همه همون رو میدن ولی معلم هایی هستن اونجا که با اینها کار کنن که انگلیسیشون خوب بشه چون برنامه انگلیسی بلد نخود تو ایران کلاس انگلیسی میره ولی میدونیم که چه جوری بود من همش ولم رتیمر دستم فراتش رو حال میکنن یه روز نمیدونم بهش میگن روز بیجامه میگن با بیجامه بیام سر یه روز نمیدونم می‌خوام بریم بیرون ببریمشون بیرون یه روز بیرون که درس نخونه هر بار که میرفتم به مدرسه دو تا اعتراض میکردم به مدرسه اولا من میخوام معلم پسرم خانم باشه دوما من چرا ریاضی نمیخونه چرا علوم نمیخونه خب یه وقتی دیگه مدیر مدرسه از دست من عصبانی شد به من گفت تو خیلی مؤدبانه به من گفت تو حق دخالت در پروسه آموزشی پسرت رو با ما نداری ما کاری که باید بکنیم میکنیم خیلی مؤدبانه گفت تو هیچ ربطی نداره به تو چه اصلا و این سیستم آموزشی اینجاست ما حق دخالت در پروسه آموزشی نداریم اون با مدرسه است مثل ایران نیست بریم بگیم معلمش عوض کن ما می‌خوام ریاضیش فلان بشه اونم میگم به تو چه به تو ربطی نداره ما کارم خودونو انجام میدیم خب دوبامه این که فهمیدم چقدر این پسر معلمش که یه آقاییه دوست داره چون معلم مثل یه پدر با اینا بازی می‌کرد، با اینا وقت میذاش ما وقتی گذاشتن که بریم ما کلاساشون آخر سال نگاه کنیم بالاخره در مدرسه رو وا کردم بیان تو مدرسه نگاه کنیم سر کلاسه رو اینا معلم... با... میرفتیم پدر مادران معلم ها صرفتیم یعنی چقدر این معلم ها از یک انرژی و یه فرهنگ متفاوتی میان با این بچه ها و چقدر سیستم آموزشی بچه ها رو شاد بار میانه برقصن با هم بیرون برن با هم غذا بخورند با هم نمیدونم دور هم باشند خب زندگی رو یاد بگیرن در واقع اون چیزی که ما بلد نبودیم خب و حتی آموزش های رابطه بین دختر و پسر هست میدونی که اینجا همش به پسرها میگن که مبادا با دختر ارتباط داشته باشی ارتباط جنسی داشته باشی این الان وقتش نیست کار درستی نیست نکنید این کارو خ ولی اگه خواستینم این کارو بکنید این روششه این راهشه این مسیریست که باید بهطه کنید و آموزش میدن به دخترا که پسرها باید چطوری باشه دختر و پسرها که دخترها چطورین که نا وقتی وارد زندگی مشترک میشند بچار چالش هایی که اغلب ما در اون چالش های گرفتار میشیم نشند و زندگی رو درست برند و لذت و حالا این از این, این صحبت هایی که گفتم از بخش بح... از ای... از زیادی از بحثمون رفت بیرون ولی گفتم نه خوبه اینا, اینا
0: میدونی قصه اینه که کس که الان به مهاجرت فکر میکنه یا تو حوزه صادرات باردت هست هر حال خودش کشوره دیگر رو میبینه دنیا دیگر رو میبینه اینا اون بخش که شاید تو سفر دیده نشه وقتی میبونی می یک میشی، می اونجا و بچه ها باید تو محل مدرسه برن و بلد. سیستم آموزشی رو ببینن اینا رو میبینن برای من هم جواله بینکش رو بگید یه مقدارم مثلا روی مدرسه فنلاند که خونده بودم یه شنیده بودم. برای همین تفاوت‌ها جالب بود. خب یه مقدار دوباره درباره صادرات و اینا بخوام صحبت بکنیم. شما به عنوان مهاجر اونجا محدودیتی در بیزینس و اینها که ندارید. آمریکا کلاً کشور اصلن. مهاجر مهاجره دیگه کلا کلاً میان سرزمین مهاجر.
1: در سرمانی اینجا اصلا مهم نیست که من مسلمانم یا مسیحی کما اینکه این سوال ممنوعه. یعنی در هیچ اپلیکیشن اداری دولتی از شما نمیپرسند پرسن دینه چیه؟ سوال ممنوعیه و هیچ محرومیتی نداریم هر کاری که بخوایم در چارچوبه قانون باشه انجام میدیم
0: بسیار عالی. از وامهاییم که در اختیارتون قرار دادم مشخصه که خیلی لحاظ نکردم. زمنی که الان هم ما از کشور ایران این مسئله رو با اون سیستم داریم اون سیستم آمریکا بحث تحریم و مسائل دیگه که داریم درست من یه مقدار میخوام بیشتر درباره بحث صادرات برای کسایی که الان علاقه من دن و این پادکست رو با این روی کرد میبینن ما برای بازرگان شدن و صادرات و واردات حالا شما اونجا تجربیات رو به دست بودید نه داخل ایران برای دوستانی که مهاجر هستن کشورهای دیگه رفتن جوانهایی حالا شاید بخوان بازالیانی رو تجربه بکنن چه آمریکا چه اروپا و حالا خود ایران نقطه شروع چه شکلیه چه جوری باید ستارت زدی؟
1: مثلا بگم که چه کاری رو نکنن اول بار
0: آه او... خوبه
1: خوب ببین خیلی از ماها که با از ایران وارد کشور دیگه میشیم به واسطه ینکه فکر میکنیم یکسری کالاهایی وجود داره در ایران مثلا مثل زعفران خ خب. و چون به واقع ایران محصول دیگری هم برای صادرات یعنی اغلب اون چیزی که میشه از ایران صادر بشه باتوجه به شرایط فعلی مواد غذایی دیگه سری روی میارند به مواد غذایی من همیشه یه مثالی میزنم میگم در ایران ورود کالا سخته ولی فروشش ساده است بلعکس هست در اروپا رو نمیدونم حالا اونهایی که اروپا نشین هستن در آمریکا ورود کالا ساده است ولی فروشش سخته قبل از اینکه کالایی رو وارد کنید ما بدونید که چجوری میخوایید بفروشینش که ضربه و ضرب نخورید و خیلی در مورد نوع کالا سیستم پخش کالا رقبا اینها باید تحقیق کنید این این کلید کاره، فروش کلید کاره میدونید به خاطر اینکه شما با سیستم کاپیتالیستی هم در, در تماس تماسید هم در اروپا هم در آمریکا این سیستم همه چیز بر همه چیزش بر پوله و همه چیزش در واقع نگرشش همه رو بر یا واده پولی خودش نگاه میکنه خب من فکر میکنم اول کار اینه که تحقیق کنید که او کالایی رو که میخواین وارد کنید چقدر مارکت داره و چقدر هزینه وارد کردن و هزینه های فروش هست خب. و یا مهندسی برمرکوز کنید ببینید چه کالایی در مارکتی که در این زندگی میکنید در کشوری در این زندگی میکنید کاری ترندی هست کالایی هست که مارکت خوبی داره و الزامن نیاز نیست که حتما برید اون کالا رو از ایران بیارید اگر شما پول و سرمایه دارید که بتونید کالایی را خرید کنید وقتی از ایران خارج میشین متاسفانه درها درهای ایران به تمام دنیا بسته است. واقعا بسته بگم ولی وقتی شما در مثلا انگلیس در آلمان در نمیدونم در دبی در هر جایی زندگی میکنید درها به همه جا بازه و شما خیلی راحت میتونید کار وارد کنید
0: هر مدردات... از کره زمین دارید انجام آره,
1: کنید آره آره از کره زمین دارید انجام کنید ایران خوبه همه ما بهش ارق داریم ولی واضعه که ما اول باید زندگی کنیم تا بعد بتونیم بریم به ایران خدمت کنیم خ و قرار نیست که در واقع راه اشتباهی رو بریم چون ما اگه راه اشتباه رفتیم خدمتی به مملکت نبیتونیم داشته باشیم وقت راه های زیادی هم وجود داره که شما بتونید مطمئن بشید که وقتی کالا رو از یه جای دنیا میخرید کسی کلاه سرتون نزمه راه های خیلی متفاوتی هم وجود داره که بفهمید مثلا من اگر پلان کالا رو بخوام بخرم من میدونم مثلا مارکتش در اسپانیاس از کجا باید تو اسپانیا مثلا روغن زیتون بخرم یک راهشه که به اتاق بازرگانی اسپانیا در سفارت مثلا کشور که داری زندگی میکنید ایمیل بزنید یا تماس بگیرید بگید من روغن زیتون میخوام اونا بهتون تمام تامین کننده ها رو معرفی میکنن کشور در این سمت همه ای امکانات دارد و دیگه الان دنیای دیجیتال دولیای گوگل سرچ کنید زیاد جستجو میکنید وقتی میخواین خرید کنید مقررات گمرکی و مقررات پرداخت و ترم پرداخت و اینا بحثای های خب بله
0: همه
1: اینا همه اینا رو, هم رو میتونید رعایت کنید دار باید یاد بگیرید خب و, و از وقتی میخواین شروع کنید از یه حجم خیلی کوچک شروع کنید نرین مثل من 11 تن 10 تن یادم چقدر شنبلیه بیارید کوچوله‌ای رو بیارین ببینید چقدر فروختین و این شیبه کم کم رشد میکنه تون تون رشد نمیکنه، سخت هم رشد میکنه این اولین توصیه هایی هست که در زمینه صادرات یا واردات میتونم به کسی که میخواد تازه شروع کنه بدم. و ازش بخوام که سئ ای رو حوصله داشته باشه.
0: عالی. من یه س... بحث مهاجرت پر رنگ و بحث سادرات واردات یا بگیم بازرگانی این دوتا رو با هم تلفیق بکنم شاید سوال بعضی از دوستان باشه آیا بازرگانی یعنی سادرات واردات رو به عنوان یک بیزینس و کسب و کار خوب یاد بگیریم ابزاری میتونه برای ما باشه که هر جا مهاجرت کردیم با این دانش امورات بگذرونیم زندگی بکنیم
1: سوال سختیه ببین میشه خب آره چرا که نه اگه یعنی این وجود داره که این بینش وجود داره که شما راه درست تهیه سرمایه رو بلدید چون این کار سرمایه نیاز داره ولی هرچه قدرم اندک ولاخره نیاز داره و تحمل چالش رو دارید چرا که نه ببین تو هر بیزینسی که بشیم باست یه خودشناسی از خودمون داشته باشیم من خیلی وقتام میشه که کالای رو برم وارد میکنم و این کالای دوچار چالش میشه دوچار مشکل میشه دو میشه وارد گمرک میشه یا این اتفاق varnish میفته من اصلا غزی که بخوام وارد یه کاری باشم بشم بعد خودشناسی کنم روحیات من چه هست و من چه کارهایی به لحاظ روحی ازم بر میاد آیا من م... چقدر ریسک پذیرم چقدر قدرت مساب منیجمنت پولمو دارم قدرت فاینانشیالی دارم چقدر چقدر قدرت مدیریت دارم چقدر قدرت مذاکره دارم و چقدر قدرت فروش دارم اینها یک سری چیزهای ذاتی هست که حالا یا اکتسابی هست یا به صورت ذاتی بخشاش در وجود انسان هست من معتقدم آدم در هر بیزنسی هر جای دنیا موفق میشه ولی بعدا اول خودشو بشناسه بخاطر که من اگر مانی منیجمنت بلد نباشم و نتونم مانی منیجمنت کنم در طول هر بیزنسی که برم میزنم گرم میزنم پول از بین میبرم وقتی من مانی منیجمنت بلد نیستم بعد از یه نفری که مانی منیجمنت بلده استفاده کنم و بعد با خودم روک باشم وقتی من میتونم یه شرکتی رو درست کنم ولی نمیتونم مدیریت کنم یعنی من میام شرکت رو درست میکنم ولی مدیریتشو به هر کی دیگری میذارم. اگه هدف موفقیته بنابراین آره میشه ولی قبل از اون خودشناسیه یه طبانایی همه
0: بشناسه 100
1: درصد، در درصد. من این کار نکردم و در طول زمان هزینه های گذافی دادم که بشناسم خودم ولی الان خیلی تست گوناگون هست این پیشرفت کرده و خیلی راحت میتونه به ما بگه که به من بگو تو تو چی خوب هستی یا تو چی بد هستی. میدونی؟ آدم با خودش آره. صادق باشی. اون با جرأت با... تغییر داشته باشه در وجود خودش.
0: آلی من به عنوان یک ناظر یعنی شما به عنوان یک ناظر که توی بیزینس ها بودین بعد اسم کشورهای مختلف نه است ترکیه، افغانستان، کانادا، آمریکا که نشسته باشی دیگه از همه جا خرید فروش کردین. من چند وقتی که با وارد کننده ها صاد کنند ها در کلاپ ها سر بعضی از کلاف ها من می بینم صحبت میکنن. اه... یه مقدر حالا انتقاد دارم به نوع نگرششون، انتقاد دارم به اصلا نگاهشون، دانششون، اه... حالا نمیخوام وارد دیتیل و جزییاتش بشم. شما که با کشورهای مختلف کار کردیم بازرگانهای ایرانی که با شما کار کردن به عنوان یک کشور به عنوان یک فرد که به این نگاه کردید ما که همه یه بازرگانهای رو میخواییم بررسی کنیم چه دارایی مثلا بازرگانان اروپایی یا آمریکایی دارن که این سمت ندارن یا حالا بچه هایی که مثلا توی ایران و ترکیه و جای دیگه هستن چه تفاوتهای بین این و و وجود داره؟
1: این قبل از اون بایست این نقطه رو حتما بگیم که این مشغول همه نمیشه بخش بله. بخشی رو شامل میشه بله خوب. اونه به حد, به حد من
0: شما فقط داریم به سر رو
1: بله. همین بله. دقیقا, دقیقا. دقیقا. ببینید چالش های بزرگی در کل ایران هست به لحاظ مشکلات سیاسی و ساختاری که وجود داره لذا بازرگانان ایرانی بخشیشون باز بنابرای تجربه من تجربه کافی یا نگرش درستی به امر بازرگانی ندارن یعنی فکر میکنند که کالا وقتی یک بار شد <تصفيق> به این نگاه نمیکنن وقتی کالایی رو صادر میکنن این باید ممتد باشه مداوم باشه نظر به کیفیت مورد نظر و به رفتار مورد نظر خودشون توجه ن... رفتار, م... رفتار درست توجه نمی کنن. و این خودزنی می کنن بدین من... بدی مفهوم که کالایی رو ارسال می کنند که کیفیت مناسب نداره و خودشون هم می کیفیت مناسب نداره گهگای کالا رو طوری بسته بندی می که اگه هزار تومن پول بیشتر بدن کالا امتر می رسه ما این اینور دنیا چه در اروپا باشیم چه در آمریکا باشیم به عنوان یک وارد کننده با کسی کار نمی کنیم مگر اینکه بدونیم اون شخص همیشه هست و همیشه تامین کننده است یعنی همیشه درده. یعنی من اگر این بار ازش جنسو خریدم بار دوم و سوم و چهارم میخرم می خرم ازش چون وقتی جنسو تامین می میخرم می خرم می اینجا دارم روش سرمایه گذاری میکنم که مشتریانی پیدا کنم چون کالاها هم فرق میکنن کیفیتشون به اصطلاح میگیم وندر یا تامین کننده ها ما به این جوری اوزن وقتی میخوان وارد امر بازرگانی بشن صادر کننده ها باید این توان رو در خودشون به وجود بیارن که وقتی میخوام یه کالایی رو صادر کنند این کالا به صورت ممتد وجود داشته باشه. یعنی طوری رفتار نکنن که خریدار یک بار یا دو بار ازشون بخره. خب این رفتات در چینی ها زیاد دیده میشه متاسفانه بدهن که اونو مارکت خیلی بزرگی رو گروز کردن و خیلی وقتا برایشون مهم نیست که چه اتفاقی این نخرید اون ولی ایرانی که این همه مشکلات اقتصادی داره خب با این فرهنگ قرنی خودش باید این افروچ رو عوض کنه. این یک نکته دکته دوما من تا قبل از کووید 19 نماشگاه های مواد قضایی زیادی رفتم بخش های از اونها قرفه های ایران رو هم دیدم. رو تو کلاب هاوس هم عرض کرد. گودمن من بلند میشم میگم دم قرفه اسپانیا جلوی بزرگترین شرکت تامین کننده یکی از بزرگترین شرکت کنند کنندهای زیتون رو غزه زیتون میخوام سوال کنم مدیر فروش بلند میشه میاد جلوی من میشه با حوصله سوالات من رو جواب میده. من امکان نداره در یه نماشگاه رفتار بشم ایرانی باشه برم جلوی قرفه بگم با مدید فروش کار داشته باشم و این جمعه نشیده باشم آقای مهندس تو جلسه هستن خب آقای مهندس تو جلسه هستن چرا اومدن نماشکا جلسه ها شبا میذارن تو هتلان میذارن سر میز شام میذارن موقع قهفه خوردن میذارن نماشکا ماله چهار دقیقه صحبت کردن
0: بله. خب بله.
1: این شماره تلفنشون تشریف ببینیم ساعت دیگه تماس بگیر جلسه شون شده بود من با... میگم با تو صحبت من من از اون صد دنیا بلند نشتم بیام توی نمایشگاه این دیبگاهیست که غیر از من بقیه هم دارند خب اقل تازه من ایرانیم چون فکر کن که یه بازرگان خارجی بخواد بیاد یه جنسی آلی. از نمایشگاه ایرانی مثلا بخره این همه رقابت وجود داره من لزو نداره که وقتم رو تلف کنم که ببینم تو جلسه تاهم شده یا نه خب نوع بازاریابی نگرش به اینکه چجور باید مارکتین کنیم و در دنیا این رق... در این گوی رقابت چطوری باید سهم خودمون رو بگیریم خب و رفتار حرفی به نظر من یکی از چالش های بزرگیست که بازرگانان ایرانی بستین رو بدوند خب اینکه من به شما میگم مثلا برای من فلان کالا رو بفرست بعد توش کارت رو میذاری خب که مثلا خریداره مستقیم با تو تماس بگیره خب خریداره مستقیم تماس بگیره مگه اصلا برای من مهم نیست ولی نشون میده که تو حرفه‌ای نیستی و من که دارم حرفه‌ای بیزینس میکنم چون در یه ساختار دیگری دارم بیزینس میکنم یعنی از ایران نیومدم بیرون دارم توی ساختار دیگری بیزینس میکنم ترجیح دفعه دیگری با تو کار نکنم خب چون میگم وقتی هرفه ای نیستی تو بقیه جاهاشم ای رفتار نمیکن آره. چه بسا دفعه دیگه کالای بد برا من بذاری درسته که این دفعه خوب گذاشتی این چیزیست که من فکر کنم نیاز به آموزش حرفه‌ای را شاید تاغ‌های بازرگانی باید آموزش بدن یا ساختارهای آموزشی یا نمیدونم نمیدونم این چالش چجوری باید برطرف بشه ولی در طول این سال‌ها زیاد دیدم و کم ندیدم چه بگم حالا یک مورد یا دو مورد
0: من اینجا یاد آقای محمود سری و قلم میافتم نویسنده ای هستن در توسعه مینویسن من ازشون خیلی یاد گرفتم میگفتن که توی سخنرانی شما میخواید مشکلات تجار حل بشه مشکلات آموزش پرورش حل بشه کوچه ها تمیز بشه فرهنگ عمومی خیلی بهتر بشه هیچ کاری نمیخواد بکنید درهای کشور رو باز کنید مردم تعامل داشته باشن با مردم دنیای دیگه مقایسه کنن صدر. ببینن تفاوت ها رو ببینن خودشون خودشون رو بالانس میکنن به یه حدی از استانداردها ها میرسونن شاید ما اگر حتما. مثال دارم میگم اه، اه، بخوان کنم من چون من یه زمانی نمایشگاه خیلی زیاد میفتن نماشگاه که حالا بینون مللی بود کشور دیگه میمادم واقعا من هم تفاوت در پاسخویی و مدل حتی چیدمان و رفتارشون رو بسیار متفاوت میدیدم حال بازرگانی اونجا نداشتم ولی برای, برای یادگیری اونجا میرفتم. قول شما منه من من نمیدونم واقعا این آ... نقد که شما داشتید بقیه دوستان هم جاهای دیگه هم من شنیدم که داشتم آ... از چالش‌های صادرات بگیم. از آ... چند تا از چالش‌های مهمی که صادرات و واردات می‌تونه داشته باشه. به ویژه حالا برای کسانی که تازه بخوان شروع بکنن.
1: میدونید من اشاره کردم به چالش بزرگ چالش بزرگی که اونها کسایی که میخوان در واقع واردات انجام بدن تو بخش صادرات هم خیلی این میکنه و اون من تو بحث واردات گفتم وقتی جنس رو وارد میکنیم بعد مارکت فروشمون رو پیدا کنیم، بعد وارد کنیم اینجا میخوام بگم وقتی میخوایم یه جنس رو سادر کنیم بایدیم ببینیم که مارکتی که داریم جنس رو بهش سادرات میخوایم سادر بکنیم چه فرهنگی داره و ما با چه جور مردمی طرف هستیم حالا قاعدتا من بارها میبینم وقتی میشینیم صحبت میکنیم مثل مثلا میگه من برای اینکه فرهنگ ایرانی رو میخوام سادر کنم بست بندی کالا رو این کار کنم مثلا اینجوری درست کردم خب جوابی که من میدم اینه که تو وظیفت به عنوان سادر کننده معرفی فرهنگ ایران نیست تو وظیفت سادر کردن کالا ایرانی معرفی فرهنگ ایرانی جای دیگری به صحب که دیگریت انجام میشه متولیشم شخص دیگریست پس وقتی میخوای یک کالای رو سادر کنی برو اون فرهنگ چی میخواد نه که تو چی میخوای تو که کوکاکولا نیستی که مک دونالد نیستی که یه فرهنگی رو ببرید توی کشور دیگه بذاری که یک کننده ای قرار یه زرشکی سادر کنی نمیدونم سال یه پتوشی میخوای سادر کنی نمیدونم چی میخوای سادر کنی مارکتت چی میخواد چنو بسته بندی میخواد اون مهم این مهم نیست که تو چی میخوای مشتری مهمه و این به نظرم بزرگترین چالش که صادر کننده ها باث بدونه یعنی بازاریابی برای جنس صادراتشون اینکه چی رو به کجا می‌خوایم صادر کنیم و یه مسئله هست دیگه به کرمون ببریم. ما اگه زنگ بزنم مثلا ما مخوایم، ما مخوایم بادوم صادر کنیم میگم اینجا آمریکا خودش بزرگترین صادر کننده بادام به سراسر دنیاست. حتی میخوای خواد بادوم اینجا صادر ببینه اما خوام صادر کنم خب خب این همین اول این اول این طرز تفکر اشتباه دیگه خب این طرف شما تو می بری توی اداره آمار آمریکا بازم هست ویب سایت هاش نگاه کنید چقدر بادوم مثلا وارد آمریکا شده یا بعد ببینیم مثلا چقدر نمک وارد شده وقت می خب چقدر نمک مارک مارکتو بزرگی داره تو آمریکا پس بیریم نمک وارد کنیم خب یه نمکی در ایران هست اسمش یادم رب نمک فوقلاده معروفیست و بسیار هم گرون قیمت. که خیلی هم کم در ایران هست فقط هم مخصوص ایران بسیار نمک گرون اینجا به نام ایران هم می شدستنش خب اونو باید صادر کنیم
2: خب
1: این 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 چالش خیلی بزرگ است من فکر میکنم این چالش از اون در بسته بودن درها میاد یعنی عدم ارتباط داشتن میاد عدم آموزش میاد خب بازرگان نمیدونن چی رو باید به کجا صدر کنن و دسترسی به فرهنگ فرهنگه تعامل آره این تعامل نیست و سیستمی هم نیست که این تعامله رو برقرار کنه این چالش ها رو به وجود میاده متاسلفانه بله.
2: و جنب... دو
1: چاره
0: بفرمایید. نه نه بفرمایید. چند ثانیه اختلاف داریم من متوجه نشدم فکر کنم جمع. من یه سوالی اینجا دارم خیلی از بچهایی که پادکست رو دنبال میکنن و این صحبت ها رو جوانهایی هستند که احتمالا سرمایه برای کار بازرگانی ندارن. ممکنه تخصص یا علاقه داشته باشند یا هنر بازاریابی یا شناخت یک محصوب بدون پول چجوری میشه واقعا ساده کرد؟ چجوری میشه بایده کار بازرگانی شد؟
1: خب قبول دارم سخته و شاید تا بعض جهات هم غیر ممکنه میدونید؟ از یه چیزی میخوام بگم که شاید خیلی ها بهش اعتقاد ندارند و خیلی هم ممکنه چارچوبه منطقی این ماجرا نداشته باشه میخوام از یه قانونی حرف بزنم به نام قانون جزد خب که من تعبیر برون میذارم که وقتی یه کاری رو میخوایم شروع کنیم اگه در راستای اون تلاش و برنامه رو تحقیق کنیم و اون تلاش و برنامه تبدیل شه به یه بیزینس پلن درست سرمایه هم در قالب سرمایه گذار پیدا میشه سرمایه زیادی هستن حالا در فضای اکنون ایران رو نمیدونم راسته چطوریه؟ ولی در فضای خارج از ایران من میدونم خیلی ایرانیان عزیز هستن که سرمایه ندارن ولی میخوان کار کنید تو فضای کپیتالیستی پول خیلی زیاده آدم ها هستن اصلا اینجا پول دارن فقط میخوان پول بدن به یه نفر کار کنید ولی میخوان مطمئن بشن که این پول درست کار میکنه افراد زیادی هستن که در واقع پول دارن و فقط میخوان مطمئن بشن که این پولشون در چرخه درستی در زمان مناسب با یه ارزش افزودهی بهشون برمیگرده. بنابراین این, این سوال یا این جمله که همیشه میشنوم ما پول نداریم که بخوایم کار رو شروع کنیم یا بازرگانی رو شروع کنیم این در واقع صورت مسئله هست ولی صورت مسئله اصلی نیست به خاطر اینکه همه اونهایی که یا بخش زیادی از اونهایی که کار شروع کردن سرمایه و پولی نداشتند. خود من شما در فامیلتون در دوستان در آشنایان در همسایه نگاه کنید خیلی هستند که این چالش رو و این مشکل رو دارند و باهاش در واقع رو به رو هستند و بالاخره حل شده موضوع اینه که اول و اون بیزنس پلنه، درست بشه اول باید اون ساختاره درست بشه و هیچ بیزینسی هم از روز اول که درش رو باز میکنه میلیونی پول در نمیاره یه بیزینس اگر روز اول درش رو باز کردیم ماه اول یه مبلغ خیلی کمی رو درآمد داشت 1000 دو 2000 تومان این امیدوار کننده است برای اینکه الان هر جای دنیا که ما بریم این شرایط یکسان و اتفاقا تو کشورهای توی،, توی ایران به نظر من که چون بی نظمی و بیقانونی بانون شده هست شاید خیلی بهتره خیلی راحت‌تر میشه پول درآورد تا ما ایران ها اینجا که اینقدر رقابت شدید بنابراین اگه بخواید تصور کنیم که پول ندارین و بعد تصور کنیم اگه پول داشته باشیم یا اگه می‌خوام یه کارش بشه بعد فردا صبح که در درو باز کرد یا ماه اول یا سال اول 20 تا من پ میلی تا نمیدونم ده عملون تو من در داشته داشتهشون همچ خبری نیست شما دنبال بیزینس هم نین برین مثلا شاید روحیتون میخوره که برید مثلا جای با با یه نفری مثلا کار کنید نمیدونم کارمند جای باشین و این ها اینو بحث به نگفتم از این بابت درس کردم که داستان داستان سختیه خب و اون بح... یه بخشش برمیگرده و اون بحث خودشناسی که جای دیگری عرض کردم بنابراین این مسئله اصلی نیست مسئله اصلی اونه که شما بدونی میخوای چکار کنی بیزینس فرنش رو بکشی و باید مبلغ خیلی کمی شروع بکنی این مبلغ خودش وقتی راه درست دو باشه زاد و ولد میکنه و خودش آدم ها رو جذب میکنه که بیاد به شما پیشنهاد بدن یا شما بری پیشنهاد ببدین آقا من پارسال این کارا رو کرد قدر پول درآوردن اگه این پول داشته باشم اینقدر بهم برمیگردونه این قدرش
0: اوکی. ببین اینا, اینا یه معافقم باهاش بحث شخصیته که هم خودشناسی کرده باشه هم آماده مسیر به نوعی و پرتلات صادرات بشه من یه سوال دیگه که این شکلی میخوام بپرسم اینه که آیا میشه با یه سایت با دانش فنی شروع کرد یعنی بازاریابی آنلاین طرف بکنه برای یک محصول داخل کشور خودش؟
1: یعنی منظورشونه که یه جنس رو آنلاین بفروشه توی وبسایت. بازاریابی کنه
0: مثلا داره بازار ترکیه یا عراق رو مد نظر خودش قرار بده بعد برای یه کالایی بازاریابی بکنه بعد پیدا کرد واسه کنه و بفروشه. عملیاتی هست از نظر شما که توی کار هستین؟
1: عملیاتی هست ولی زمان خیلی طولانی طول میکشه. یه بخش از این سوال رو اونهایی که کار SEO وبسایت رو اینها انجام میدن بعد بگن به خاطر اینکه یک زمان طولانی طول میکشه که شما دیده بشید خود فروش آنلاین در ویب سایت ها اگه بحث با یه بخش ما موقعی ما میخواییم یک سایت رو ایجاد کنیم که اون سایت فقط ما رو معرفی میکنیم اون یه بحثه خب؟ که خوب به خیلی برمیگرده به بحث سی او و مانجمنت و وبسایت و اینها که خوب اون خیلی تاثیر داره به نظر من هم ترویج اینستاگرام خیلی تاثیر داره هم در وبسایت برای معرفی خدمات یه وقتی ما میخوایم یه جنسی رو از طریق وبسایت بفروشیم به دلیل حجم بالای از رقابت ها که وجود داره مثل که من مثلا دیجیکالا رو در ایران تقریبا یه اطلاعات ابتدایی ازش دارم خدمت شما عرض کنم که در آمریکا مثلا آمازون یا در بعضی کشورهای دیگه جاهای دیگه اون بحث رقابته خیلی شدیده و تا مشتری میاد به شما اعتماد کنه که جنس تولجو از شما بخره چالش‌ها و روش های گوناگونی و ترفندهای گوناگونی رو شما باید پشت سر بگذارید که مشتری باید انتخاب کنه مثلا از آمازون با اون سطح اعتماد و با اون سطح در واقع توانایی خرید کنه یا از شما خرید کنه که کازا اومدی توی مارکت مارک برای من همیشه میگم که یه وبسایت سایت اگه میخواد به بازدی برسه و یکی دو سال روش بره من فروش
0: جزیمه آمازون نیست اینکه سایت داشته باشه مثلا بریم با ده تا مرددن صحبت کنه بگیم من سنگاتون رو برا بازاره... برای بازارت نمیبر ایتالیا به زبان ایتالیایی تبدیل میکنم همین این شروع
1: نقطه شروع خوبی میتونه باشه <تصفيق> این این باعث شده به نظر من کاتگوری اول که گفتن میخوایم رو معرفی کنی یه بیزینس رو معرفی کنی <تصفيق> و آه. به نظر من شروع بسیار خوبی میتونه باشه و نتیجه مثبت و خوبی هم میگیره اگر ساختار به نظر من سایت و روش مارکتینگ دیجیتال مارکتینگش در واقع برس انجام بشه که خب اون من نمیدونم این ساختار چطور باعث برنامه‌ریزی بشه اون اون یک آره، تحسس حساس و, حساس و تجربه جدای رو بیتره
0: بله بله بل، بل. اه... به نظر من آره جم... بخوام بپرسم شما اه... حوس برگشت نداری؟ تو سرت نیست همچین چیزی برگردی ایران
1: ها... من یه برنامه دارم که اگر خدا بخواد یه مقداری شاید بهتر بشه یک بیزینسی تولیدی در ایران رو اندازی کنم و بهش فکر نکردم که برگردم یا نه او اوائل که خیلی سخت بود بارها شبها هر شب تصمیم می گرفتم برگردم صبح پشیمون می شده می دونی؟ برای کسایی که با خورس ماجرک ولی الان اصلا بهش فکر نمی کنم میدونی آخه یه چیزاییم؟ هم است. من پ- چهار سال پیش آمدم ایران دیگه پدر من خیلی خوب رانندگی میکنه العاده رانندگی میکنه خیلی با احتیاط چپ نده راست نده نمیتونستم کنارش بشینا. می میگفتم تو چقدر بد رانندگی میکنی مجبور شدم رو سپول بگم بعد از سپول بابا بزن یه کناری من کار دارم برای اینکه وقتم بهش بی احترامی میکنم دست خودم نبود هی می پیچینی راهو واقعا موتور می اومد واسه دالت مواظب در حالی که من خودم بدترین رانندگی رو می کردم توی راه خب مثلا بلاخره این روحیه یه جور شک گرفته نمیدونم
0: احتمالاً درگشت دیگه یک وسیله لایت چسبک بشی برای این فرنگی آره. چور درد نیاد آره
1: متاسفانه متاسفانه هیچ وقت هیچ وقت وقتی ما آجرت میکنی حالا برای شخص من هیچ وقت آمریکا وطن نیست هیچ وقت اگه بهترین زندگی رو بکنی یک غم گمنامی عجیبی در تحیل دلت هست که من ریشه اینجا ندارم خب حالا برای همه اینجوری نیست درقل وقتی برای من اینطوری و خب وقتی هم به ایران می آی همش توی دوچار این مثل این کبوتر دوبومه هست دیگه همش دوچار این چالش هستی که خب حالا چیکار کنیم چرا اینجا اینجوری چرا اونجوری اینجوری نمیتونم زندگی کنم میخوای با همه دعوا کنیم خب و نمیشه این کار رو کرد
0: و این چالشه همه چی بخوای اصلاح این از درون آدم رو آره. زیاد
1: واقعا. آره هی مثل میاد بیرون آره اون
0: قصه اول صحبت همون در باری مستنده گفتی دوست یه ذرم ازش بگی که چیه چه فضایی ممکنه که شروع چه.
1: ه اسم تیم و کارگردان رو نمیتونم بیارم <تصفيق> خب یه اتفاق خیلی خوب افتاد من چند ساله من یه مستندی تو یوتیوب ندیدم از یه آقای به نام پیتر که مهاجرت کرده بود به ایران دوبار هم مسافرت کرده بود پیتر آمریکاییه خیلی خوب ایران رو به تصویر کشیده و خیلی مردم ایران رو دوست داره و عاشق ایرانه سه قسمت پر کرد <تصفيق> یه ایده ای اون موقع به ذهنم رسید که من بیام این اون اسم مستندش رو گذاشته بود اینساید ایران داخل ایران یه موقعی به پیتر تماس گرفتم از طریق همین سوشال و اینها که من میخوام اینساید آمریکا رو پر کنم یه با هم این کار رو برکنیم. نیومد موافقت نکرد فقط گفت خیلی کار خوبیه اینو کار انجام بدید از پیتر دعوت کردم که امسال بیاد ایران حالا شاید بیاد یا نیاد مهمان من اما یه ایده ای به نظرم رسید که بیام و یک سریال های سریال طولانی مدت مثلا 10 پونزده قسمت درست کنم ولی در مدت زمان های کوتاه یک رو بیسته یا حتی اکثر سی دیده خیلی حوصله مردمو سر نبرم و در کتگوری های مختلف در بخش های مختلف جامعه ایران رو به تصویر بکشم و از عوامل خیلی خوبی هم تماس گرفتم اولین جلسم اونم قرار اگر اتفاق خواست نیافته در مهمه با عوامل تولید کننده مستند داشته باشیم و در ارتباط مستقیم با مردم ایران پلن هم همین هست اگر این خوب شد بیام با یکی دوتا از شبکه های تلویزیونی اینجا صحبت کنم و این مستند رو یا بفروشمش یا اینکه به صورت رایگان رای بدم که اونها این, این کار رو انجام بدن ولی توی بیزینس پلنو ذهنم اول ایران شکره بعد گفتم چرا فقط ایران ما سیزن اولو با ایران شروع کنیم بعد بریم کشورهای رو هم بررسی کنیم حالا نه صرف کشور خاورمیانه چون خیلی دنبال این این تفرقه نیستم که حالا مثلا حالا پیتر این کار کرده بود رفته تو عربستان رو هم مثلا رفته بود قطر هم رفته بود من انتقاد انتقاد جدی داشتم بهش به تو رفتی و اینا رو اینا ریشه هایی دارن که یه جاهایی با هم برخورد میکنن تقابل میکنن و الان وقتش نم کاش میرفتی مثلا فرانسه رو نمیدونم میرفتی آفریقای جنوبی رو میگرفتی بعد برمیگشتی میومدی عربستان نه اینکه پشت سر ایران بری عربستان رو به نمایش بکشی میدونی؟ مثلا خیلی ایران رو به نمایش بکشی بعد بلندشی بریم مثلا آمریکا رو به نمایش بذادی بعد بلندشی بری مثلا فرانسر رو بعد برگردی بیای فرزن نمارات متحده عربی رو و یک یه برنامه بین‌المللی درست کنی این, این ایدهه داره تو ذهنم میچرخه در واقع شما
0: سرمایه بود و خط کلی رو میدید دیگه بقیه و ها کنید اینجوری
1: سرمایه گذارش نمیتونم باشم. چون خیلی سرمایه گفتی. میخواد پلن نبینست که در هر کشوری سرمایه گذارش از اون کشور باشه برای ایران,
0: ایران سرما... برای ایران رو سرمایه جدا
1: برای ایران رو سرما... آره برای ایران احتمالا سرمایه جدا پیدا کردم ولی اگر تو ایران سرمایه گذاره چون قرار شم... چون قراره توی مهما هم عوامل فیلم هم سرمایه گذار جلسه داشته باشه اگه چنان چه در مهما سرمایه گذار ایرانی نخواد این کار انجام بده میدونید ولی در واقع کشورها نه ولی میدونم خیلی از کشورها هستن حتی بله. مراکز توریستیشون که مشتاق چنین در واقع پروستهی هستن
2: بله, بله.
1: یعنی چنین کاری هستن
0: بله اصلا کلی معرفی فرهنگ جز کارهایی که خود حکومتها به روشه بله. مختلف دارن انجام میدونم من برای بله. چین و بله. منشنیده بودن؟ ده تا پونزده میلیارد دلار من جبا شنیدم کلان هزینه معرفی فرهنگ چین دارم میکنه من یه جای شنیدم شاید دقیق نباشه برای ساختم مستند تلویزیونی رو من یه استاد بسیار تاریخ پژوه ایران شناس خیلی درست سابی میشنستم که رفیق سمیمیم هم هست و باهاش ارتباط دارم بهتون معرفی میکنم بعد پادکست کال افتاد میتونه جاهای خوب و های خوبی رو بهتون معرفی کنم بسیار خوب شرا... این ده... چون میگن روش دسترسی به شما یه ایمیلی و یه اکانت این یا سایتی به من بدید که من در کپشن پادکست بگذارم کسانی که دلشون خواست حالا در جنبهای مختلف بتونم با شما ارتباط بگیرم
1: حتما, حتماً. حتماً. چونتایی چیزی
0: هست نگفته باشید من بخوام بپرسم ازتون یا نه صحبت نه
1: این فرصتی که وجود اومد با تونسته هم صحبت کنیم من, من حرف زدم و خیلی لذت بردم از این حرف زدم هم خیلی لذت بردم که یه تجربه هرچند اندک رو با فرصتی پیش آمد که با بخشی از هموطنانم هم به اشتراک بگذارم برای همه آرزه موفقیت میکنم و موفقیت همیشه هست شانس وجود نداره شانس رو ما میسازیم هیچ جبری هم وجود نداره این ما هستیم که زندگیمون رو میسازیم و همه هم مشکلات دارن هیچ کس بی‌مشکل نیست مهم اینه که ما مشکلات رو مدیریت کنیم مشکل رو نباید شوتش کرد مشکل رو باید از روش رد شد و برای که ردش کنیم باید حلش کنیم
0: همیشه بسریگینس متشکرم آقای سایروس حالا سفکاریشم سا... سایروس خیلی از سا قشنگ از نگاه من آقای سایروس سفکاری از کالیفرنیا آمریکا مرسی که وقت خودتون و تجربت خودتون رو با بینندگان خواهش میکرم پادکست اکنون بشترک گذاشتید گربارتون برم مشاکرم.
1: براتون خیلی روزای خوب آرزو میکنم
0: ما هم برشون ما هم برشون ممنون که تا اینجای برنامه همراه من بودید این برنامه در هفته سوم مرداد ماه سال 1400 خرشیدی منتشر شد شما میتونید از پادکست اکنون حمایت مالی هم داشته باشه لینک پرداختش رو در کپشن نوشتم همچنین میتونید از این استاگرام ما هم بازدید کنید اونجا از مهمانان برنامه یا اتفاق تاشیهی که میفته یا اطلاع رسانی هایی که وجود داره میتونید زودتر مطلع بشید از اسپانسر برنامه آقای مهدی رضایی هم متشکرم که مثل همیشه حامی برنامه ها بودن لطفا پادکست اکترون رو به دوستان داشتاین خودتون هم معرفی بکنید اون قسمت هایی که داشتید حالا در وبلاگ خودتون یا در شرک های اجتماعی به اشتراک بگذاری که دوستان شما هم به ما بپیوندن ممنون از همراهی شما به زودی با یک قسمت جدی همراه شما خواهیم